0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 15 همه جون 2020 میلادی که برابر میشه با 26 خرداد ماه 1399 خورشیدی
1: هر اپیزود از پادکست سکوت برراها ما در مورد یکی از تابوهای اجتماعی یا فرهنگی صحبت میکنیم و سعی کنیم توی مسیر بحث خودمون به جریان سیال ذهنمونم آزادی بدیم برای بحث
0: و توی این مسیر ما سعی کنیم از زوایه مختلف موضوع نگاه کنیم مقالات علمی مختلفی رو در ارتباط موضوع خونیم و منابعمونم تو توضیحات این اپیزود هر جا که گوش میدین میزنیم
1: یک لذت برای ما داشت معادل دست روی آدمی رفتم. هفت و هشت بار به صورت متوسط
0: ممکنه در روز
1: فانتزی داشتن چند همسر یا چند پارتنر جنسی به صورت همزمان داشتن یک سکس گروهی بین آدم ها هست مثلا مثلا که
0: پسرونه هست مثلا من تجربه دخترنه خودم جنسی فانتزی
1: جنسی دقیقا یک پورنوگرافیه خیلی شخصی و خصوصیه. در مورد
0: احتمال اینکه فانتزی جنسی پهن باشه با خود ارضایی
1: بیشتره. تعداد آدم‌های روی زمین فتیش‌های گوناگون دارن. یه ادم خوشحال هیچ‌وقت فانتزی جنسی نداره. ایدز به صورت پندمیک تو دنیا درآمد و گسش پیدا کرد. فود فتیش اون موقع خیلی گسترده بود. یک
0: عجبم نیست شاید بعد مثلا یه رابطه 20 ساله 30 ساله چرا خب آدم به موشیش فکر نکنه. خا...
1: نمادی از alat تناسلی مردانه است.
0: راحت شلواری ببینی و بعد تحریکشیم این اونجایی که این مرز داره دگریش کشته میشه.
1: ما اپیزود 18 پادکست سکوت بر راه هست از فانتزی جنسی تا فتیش و همونطور که از اسمش هم مشخصه کلا میخوایم به مقوله سکس و رابطه جنسی بپردازیم و در مورد فانتزی های جنسی دلایل به وجود اومدنش نحوه برخورد با این فانتزی ها میخوایم صحبت بکنیم و بعد از اون میخوایم در مورد گونه های مختلف فتیش توی روابط جنسی صحبت بکنیم
0: و خب همونطوری هم که از اسم که تو این اپیزود حتما برای بچه ها مناسب نیست پس اگر میخواییم به این گوش بدین حتماً بچه دور دورو برتون نباشه و تو محیطی که خودتون احساس راحتی میکنید گوش بدین
1: خب به طور کلی سکس و رابطه جنسی قریزی ترین چیزیه که بین حیوانات و انسانها مشترکه و تمام گونه های حیوانی برای بقای نسل خودشون بدون اینکه از جایی بخواییم یاد بگیرن یا آموزشی واسش ببینن. به طور قریزی این رو دارن و همیشه این عمل رو انجام میدن و وقتی به طور کلی میگیم سکس یا آمیزش جنسی منظورمون دخول آلت تناسلی مردانه در آلت تناسلی زنانه و در قدر خروج اسپرم به قصد باردار شدنه این چیزیه که مشترکه بین همه گونه های حیوانی اما سؤالی که هستش اینه که آیا حیوانات این عمل رو فقط برای زاد و ولد و تولید مثل انجام میدن یا لذت هم وارد این قضیه میشه خب تو گونه های مختلف حیوانی برخورت های مختلفی هستش ولی مثلا توی بابون ها روابط همجنسگرایی دیده شده که هیچ دلیل زاد و ولد و بقای نسی توش وجود نداره و فقط لذت بردن از اون عمل جنسی هستش یا مثلا دیده شده بابونهای نر با بابونهای ماده توی دورانی که احتمال باردار شدن وجود نداره هم رابطه جنسی رو دارن و این نشونه یه که فقط اون رابطه جنسی رو به خاطر بقای نسلشون انجام نمیدن و لذت اون رابطه جنسی یا لذت ارگاست شدن هم براشون مطرحه یا مثلا توی شیرهای ماده هم دیده شده که تو دوران تخمک گذاری شیر ماده بعضی وقتها تا 100 بار در روز در طول یک هفته با شیرهای نر مختلف رابطه جنسی رو برقرار کنه در حالی که خب فقط نیاز به یک اسپرم داره و اون وقت دانشمندان معتقدن که تعدد این روابط جنسی مثلا برای شیر ماده به خاطر لذت اون رابطه جنسی توی اون دوران یا مثلا یک محقق دیگه ساعت‌های زیادی حدود 238 ساعت گذاشته برای مطالعه روابط جنسی توی گونه‌ای از میمون‌ها به نام میمون ماکات که ترین گونه به ما انسان‌ها هستش از نظر رفتاری و مشاهده کرده که میمون ماده موقع آمیزش جنسی گردن خودش رو به سمت پارتنر خودش برمیگردونه اونو در آقوش میگیره و فشار میده و در حقیقت نوعی از ارگاست ظاهرا باسش اتفاق میفته خب غیر ممکنه که از اون میمون ماده پرسیم آیا تو الان ارگاست رو تجربه کرد یا نه اما مشاهدات این محقق این هستش که این میمون ماده هم نوی از اورگاس رو داره تجربه میکنه. وظیفه مشاهده شده که این میزان اورگاس کمی هم بستگی داره به اون روابط اجتماعی و طبق اجتماعی میمون نر. یعنی فقط یه چیز فیزیولوژیکی تو بدن جنس ماده نیست. مثلا وقتی اون میمون ماده با نر قدرتمندی که توی اون قبیله میمون ها توی باله هرما قدرت قرار داره رابطه جنسی رو برقرار میکنه، اورگاس بیشتر یا مطلوب تر یا با کیفیت یا تجربه میکنه. و در حقیقت نوی از رابطه اجتماعیم توی این اورگاز شدن وجود داره پس در حیوانات انجام عمل جنسی به قصد لذت هم وجود داره و اورگاز شدن توی هر دو گونه نروماده دیده شده توی حیوان‌های مختلف اما در مورد انسانها چی هستش و چه اتفاقی برای انسانها میافته از نظر بیولوژیکی اصلا چرا؟ اورگاسم شدن و رابطه جنسی چیز لذت بخشه. یه نظریه بیولوژیک اینه که اگر جانداران برای زاد و ولد و بقای نسل خودشون احتیاج به انجام عمل جنسی و در حقیقت شدن نداشتن، اورگاسم یک لذتی برای ما داشت معادله مثلا دستشویی رفتن و ادرار و مدفوع کردن یعنی خیلی چیز فراتر از اونی نبود اما توی روند تکاملیمون چون نیاز داریم که اورگازم شیم تا بتونیم زاد و ولد داشته باشیم و نسل خودمون ادامه بدیم این به مرور زمان برای ما تبدیل به یک عمل لذت بخش شده که ما رو ترغیب کنه به انجام این عمل بعد حالا بیایم به اورگازم تو مردان و زنان به صورت مجزا نگاه بکنیم یکی از نظرات بیولوژیکی که برای اورگازم مردان مطرح میشه تئوری کنترل خطاس یا نظریه سموک دیتکتور یا تشخیص دهنده دود یعنی به این معنی که وقتی این دستگاه های تشخیص دهنده دود رو میخوان کالیبریت بکنن عملکرد این دستگاه به چه صورت باشه بهتره؟ آیا حساس تر باشه و حتی اگر دودی نیست به اشتباه مثلا آلارم بزنه و هشدار بده یا اینکه برعکس کمتر حساس بکنن سیستم رو و اون وقت شاید، آتیش سوزی هم اتفاق بیوته و دود باشه ولی نتونه دستگاه تشخیص بده. خب از نظر منطقی بهتره که دستگاه رو تا حد ممکن حساس تر کالیبریتش بکنن که شاید از هر مثلا ده بار یک بار هم خطا داشته باشه و اشتباه دار بده. اما امتره. برای اورگاس مردانم توی روید تکاملی همی اتفاق می افته. یعنی برای مردان فارق از اینکه توی رابط جنسی خودشون یا توی زمان ارگاسم خودشون احتمال بارداری وجود داره یا نداره خیلی منطقیه که خروج مایه منی اتفاق بیفته اسپرم ها دقیقا خارج بشن شاید بارداری اتفاق بیفته شاید بارداری وجود نداشته باشه ولی از نظر هزینه فایده خیلی بهتره که همیشه این ریسک خطر رو بپذیره جنس نر و این اورگاسم رو داشته باشه برای همین بیولوژیکی مردان از نظر جنسی خیلی سریعتر میتونن برانگیختهشن خیلی میتونن به نوعی بتگیم حریص تر باشن برای داشتن رابطه جنسی و فارغ از احساسات فارغ از مکان توی هر زمان تو هر مکانی آماده باشن برای داشتن رابطه جنسی و فارق از فارغ از اینکه جنس ماده مثلا جوانه و در سن باروری هست یا نه همچنان اونها میتونن برانگیختهشن و رابطه جنسی رو داشته باشن برای اینکه از نظر بیولوژیکی هزینه ای نداره به اورگاست رسیدن و بهتره که این ریس پذیرفته بشه و در اتفاق بیفته اگر باروری اتفاق افتاد بهتر اگر باروری اتفاق نیفتاد چیزی از دست نمیده این مسائل داریم از نظر اون نظریه بقای نسل میگیم که هدف هر جانداری اینه که نسل خودش رو ادامه بده و تولید مثل بکنه اما برای زنان قضیه کمی متفاوته چونکه بارداری و ادامه نصب برای زنان خیلی پرحزینه تر از جنس نره جنس ماده باید جنین رو پرورش بده برای انسان نوه ما باید جنین رو در رحم خودش نگه داره بعد از اون باید به بچه شیر بده و پرورش بچه با جنس ماده است برای همین اورگاز توی جنس ماده باید دلایل متفاوتی از جنس نر داشته باشه دقیقا مثلا میشه گفت اگر یک زنی توی یک سال با 100 مرد مختلف رابطه جنسی داشته باشه در مقایسه با زنی که فقط یک پارتنر جنسی داره و با اون یک رابطه جنسی نرمال تو طول سال داره احتمال باروری این دو زن تقریبا یکسانه یعنی ماکسیمم میتونن یک بچه توی اون یک سال به بیارن اما برای مردا کاملا متفاوته یک مرد اگه با 100 زن رابطه جنسی داشته باشه توی یک سال میتونه صد تا بچه از خودش به جا بذاره. ولی اگر با یک زن فقط رابطه جنسی داشته باشه میتونه یک بچه داشته باشه برای همین تکامل اورگاست توی این دو تا جنس دلایل متفاوتی باید داشته باشه و از اون ور یک ریسک دیگه ای که رابطه جنسی متعدد برای زنان میتونه داشته باشه بیماری های مقاربتی یا بیماری جنسی که احتمال مبتلا شدن یا تنوایش برای زنان بیشتره برای همین برعکس مردان که گفتیم بهتره که کالیبریت بشن که در حقیقت اوراکتیو باشه بیش فعال باشه اون اورگاست جنسیشون برای زنان به نوع دیگری باید تفاوض فر اگر مثلا بخواد خیلی اوراکتیو باشه و در هر زمانی این خطا رو به جون بخره به خاطر یک تولید نسل میتونه خطرات بیشتری واسش داشته باشه در
0: واقع خزینه‌ساز براشون خیلی بیشتر آره دیگه.
1: دقیقاً برای همین حالا نظریه مختلفی هستش یکی از نظریهای اینه که زنان با مردانی که ژن بهتری دارن یا احساس میکنن که این مرد میتونه فرزند بهتری به اونا هدیه بده، ارگاسه بهتری و تجربه میکنند. در عرض زنان اینطوری تکامل پیدا کرده که جذبشان به مردانی که حالت مردانه تری دارن یا جنهاهای بهتری دارن و میتونن بچه بهتری و یا جنهای بهتری رو به بچه اونها منتقل بکنن و اونطوری ارگاست بهتری رو تجربه میکنن و دقیقا یه جور واسهشون انگیزه بیشتری میشه که با اون مرد رابط جنسی رو ادامه بدن تا بتونن ازش بچه داشن
0: بیشتر یعنی به صورت غریزی اگه بخواییم نگه کنین اون فیگور مردانه قدرت طلب خشن کلیشه در واقع
1: آره دقیقا چون داریم در مورد دوباره ده ها هزار سال حرف نزنیم و تو قبیله اون مرد خشن مردونهی که قدرتمنده خب میتونه از اون جنس ماده و بچه یا بچه های خودش تو قبیله محافظت بکنه در مقابل افراد قبیله یا حیوانات وحشی برای همین آره اینجا اون مردونگی به اون معنی واقعی کلمه معنی پیدا میکنه اینا تو جوامع مدرن مطمئنا خیلی فرق میکنه ولی ما داریم در مورد روند بیولوژیکیش در ده ها هزار سال حرف میزنیم ام. و از اون ور یه دلیل دیگه ای که اورگاست رو زنان تکمال پیدا کرده همبستگی بین زوجین یا بین زن و مرده یعنی اگر زنی فقط برای تولید مثلش احتیاج به داشتن رابطه جنسی میداشتش بعد از اینکه بچهش به دنیا اومد دیگه هیچ تمایلی نداشتش که با اون مرد رابطه جنسی رو برقرار بکنه و احتمالا این خانواده از هم میپاشید و اون وقت اون جنس ماده با بچه خودش احتیاج به حمایت جنس نر داشت براش منابع رو بیاره ازش حمایت بکنه و اینجا دوباره اورگاس به این صورت تکامل پیدا کرده که جنس ماده لذت ببره که باز رابطه جنسی داشته باشه با جنس نر و یه جوری در حقیقت بنیان های خانواده محکم بشه و خانواده بتونه ادامه داشته باشه که بتونن به خاطر برآورده کردن نیازهای جنسی هم نیازهای غذایی و حمایتی هم رو هم ارضا بکنن و از هم حمایت بکنن
0: یه جور دیم در واقع تصف با این توضیحات ابتدایی در مورد اینکه واقعا انسان غریزه جنسیش و سیستم جنسیش چطوری کار میکنه که همیشه بوده و احتمالاً هم خواهد بود بریم ببینیم که حالا تو این دنیای امروز و مدرن چه پارامترایی اضافه شده به این تعاریفی که ما از سالیان سال همیشه داشتیم و یکی از باز ابتدایی ترین چیزایی که بشر امروز در مورد مسئله جنسی صحبت میکنه در موردش و جنبه در واقع علمی اجتماعی انسانی پیدا کرده مسئله سکشوال یا سلامت جنسیه سلامت جنسی به مرحله‌ای گفته میشه که انسان در ارتباط با مسئله جنسی خودش چه به لحاظ روانی، چه به لحاظ اجتماعی چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ فیزیکی احساس سلامتی و امنیت بکنه و وقتی ما این تعریف رو میکنیم اصلا و عبدا محدود نمیشه به این که فقط ما بگیم که اوکی مثلا من اختلال جنسی ندارم میتونم این عمل را خیلی راحت انجام بدم تمام بشه بره یعنی من از نظر جنسی سالمم فقط محدود به مسئله فیزیکی و توانایی انجام این عمل نمیشه بلکه خیلی ابعاد گوستردی رو به خودش میگیره و در واقع ما وقتی که بتونیم یک نگاه مثبت توام با احترام به این مسئله داشته باشیم و بتونیم مسئله جنسی و خودمون و چه در زمانی که داریم این عملو انجام میدیم چه تفکراتمون قبل از اتفاق و قضاوتمون بعد از این عمل به صورت احترام آمیز به از خشونت به دور از تبعیض به از اجبار باشه با شریک جنسی خودمون و لذت ببریم از این قضیه اون جاست که ما میتونیم بگیم که از نظر جنسی ما سلامت هستیم یه طرف دیگه وقتی ما میخوایم به مسئله سکس و عمل جنسی بپردازیم میدونیم که تجربه کردن این قضیه با چیزهای مختلفی همراهه همراه با بیان احساسات همراه با بیان ارزش‌های ذهنی ماست یعنی عمل جنسی وقتی اتفاق میفته برای هر انسانی هر فردی یه جوری به نحوی وابسته از ارزش‌های اون آدم از رفتارش از درکش از پیرامون، تجربیاتش و همه این چیزا که بهتر اگه بخواد به صورت سالم اتفاق بیفته تنها و تنها با درک درست و مناسب از جنسیت خودمون از هویت جنسیمون و از گرایش جنسیمون هست که ما میتونیم بفهمیم از نظر جایگاه سلامت جنسی در چه مرحله‌ای قرار داریم و همینطور شریک جنسیمون رو بتونیم درک کنیم ولی مسئله جنسی و سلامت و بهداشت جنسی فقط به این قضیه ختم نمیشه که حالا ما در ارتباط با فیزیک و روان و ذهن خودمون احساس سلامت کنیم و رضایت داشته باشمون داشت بلکه چیزی که ما با هم عمل جنسی میشناسیم و افکاری که در موردش داریم به راحتی تحت تاثیر یه سیستم خیلی بزرگتری هست تحت عنوان اجتماع یعنی ما هر چقدر هم از نظر جنسی به صورت مستقل و فردی سعی کنیم که سالم باشیم و حال ما تو زندگی نمی‌کنیم همیشه از اجتماعمون تاثیر می‌گیریم و این تأثیرات بسیار مستقیم خودشو رو افکار جنسی ما و رو عملکرد جنسی ما نشون میدن. چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که هر فرد در واقع افکار جنسی که داره یا عمل جنسی که ازش سر می‌زنه در اولین در نگاه تحت تاثیر ارزشایی که از خانواده بهش منتقل شده، از مذهبش منتقل شده، از عرف اجتماعی که توش زندگی می‌کنه بهش منتقل شده و همینطور از رسانه و مدیایی که بیشتر با سر و کار داره. بنابراین ما نمی‌تونیم یه تعریفی از سلامت جنسی داشته باشیم مستقل از اجتماعی که توش زندگی می‌کنیم، البته خب فکر کنم خیلی هم بدیهی باشه. حالا شاید اینطوری بشه گفت که وقتی که مثلا ما داریم در مورد مسئله جنسی صحبت میکنیم طبیعتا چون مغزه که دستور همه چی رو میده همیشه در نتیجه نقشه انجام دادن این قضیه یا هر جور عملی که بخواد در ارتباط با این قضیه سر بزنه از ذهن ما نشعت میگیره و این ذهن برای خودش چه تو این زمینه و چه تو زمینه های دیگه همینطوری که همه میدونیم عادت داره به تخیل و فکر کردن. اینجاست که ترمی که برای این قضیه استفاده میشه از کلمه فانتزی یا حالا به فارسی اگه بخوایم بگیم همون تخیل استفاده میشه کلا اصولا فانتزی به صورت عمومی تعریفش به حالتی گفته میشه که شما درگیر فکری میشین خیلی خداگاه خیلی خودخواسته که اون فکر در پاسخگویی بگه نیازی تو شما به وجود نیمده بگه نیاز روزمره به معنی این که مثلا من فکر کلید خونم رو کجا گذاشتم حالا شروع کنم فکر کردن آه کجا ممکنه باشه نه این یه فکریه که یکم جنبی لاکچری داره در واقع یعنی شما میخوایین که فارغ از تمام دقدقهایی که ممکنه داشته باشی این یه فکر لوکسی چیزی واسه خودتون در ارتباط با یه مسئله داشته باشید به همین دلیل هم از که خب ما فانتزیایی متفاوت داریم مثلا یکی ما میشینه مثلا با خودش فکر میکنه تخیر کنه چه خوب میشه من خیلی پول دارشم چه خوب میشه برم پدر یکی رو در بیارم چه خوب میشه مثلا می انتقامی. سفر آره، داشته
1: میتونه انتقامی آره میتونه هر
0: چیزی باشه
1: و معمولا فکر میکنم یه زدم لذت بخش باید باشه قضیه میتونه دیگه میتونه
0: به هر حال در ارتباط باشه با اینکه یه چیزی تو ما رو داره درمون میکنه حالا مثلا کسی فانتزی انتقام یا نقشه قتل یه چیزی رو میکشه خب قابل توجه داره لذت میبره ولی هو لذت موسادی نیست آره ولی گفته شده که ممکنه معمولی ترین فانتزی نباشه ولی جذاب فانتزی همون فانتزی جنسیه که ما می امروز در صحبت کنیم برای آدم‌ها به صورت کل و خب بر کسی هم پوشیده نیست که همه آدم‌ها این فانتزی رو دارن احتمالاً همین جا شروع بس بگم که تقریبا خیلی از روانشناسا معتقدن که اگه کسی الان نداشته باشه یه جور دیزوردر یا اختلاله پس ما به صورت نورمال و طبیعی هممون فانتزی جنسی رو داشتیم یا شاید داریم و عددی رو که به صورت متوسط مثلا درمودش حرف میزنن میگن هر آدمی هفت تا هشت بار به صورت متوسط ممکنه در روز فانتزی داشته باشه و این عدد برای بعضی رو تا چل بارم میرسه پس میبینیم که خیلی چیز پرت و وای خیلی مثلا نه ما حالی نیستیم قرار نیست باشه همه میتونن این قضیه رو داشته باشن <تصفيق> تو مراحل مختلف بعضی وقت ما ممکنه فانتزی داشته باشیم در مورد دیگه به سات خاص مداریم در مورد فانتزی جنسی صحبت میکنیم میتونیم فانتزی داشته باشیم در مورد این که قبل از عمل جنسی فکر کنیم نمیدونم بعضی ها ممکن در هین عمل جنسی، بعضی بعدش، بعضی ها مثلا که ای تو ذهنشون مونده از یه آدمی که یه موقعی مثلا من کنار ساحل دیدم و مثلا شاید بعد 6 سال در موردون آدم بشونم تخیل جنسی بکنم. در نتیجه هیچ محدودیتی نداره از هر جور حافظه و خاطره و کتاب و داستان و فیلمی که ما ممکنه چه در واقعیت و روتین زندگی خودمون باش برخورد داشته باشیم چه؟ هم حالت سورالی و عوستر رو همه جوره خلاصه میتونه باشه
1: آره و به طور کلی فانتزی جنسی دقیقا یک پرنگرافی خیلی شخصی و خصوصیه که هر آدمی تو ذهن خودش برای خودش میتونه پرن اختصاصی خودش رو کارگردانی کنه بسازه و نگاه بکنه دقیقا
0: من خود همین همینو بگم که یه مسئله که بیسته و علمان اصلی فانتزی جنسیه اینه که تحت کنترله. مثل یه کارگردانی که تو الان خودم میگی. میشینی و تویی که مسیر رو میبری به اونجایی که میخوای حالا هر جهتی بهش میدی رنگ و بوش و بازیگره خلاصه میشینی واسه خودت قشنگ راستوریز میکنی همه چی رو این علمانه هستش یعنی تحت کنترول بودن فکر در زمانی که شما دارین فانتزی میکنی و در کل فانتزی جنسی به فانتزی و خیال و تخیلی گفته میشه که جنبه تحریک کنندگی جنسی داشته باشه یعنی مثلا شما اگر فانتزی رو برای یه نفری دیگه تعریف کنین کاملا اون حس رو بگیرین حالا در کاری از موارد منجر به تحریک مستقیم جنسی بشه یعنی طرف به خاطر این قضیه این کارو بکنه و در بعضی موارد هم نه و کلی هم که دوباره در مورد فانتزی جنسی وجود داره اینه که لزوما هر فانتزی قرار نیست به مرحله عمل برسه یعنی تو ذهن اون آدمه خیلی یا که فانتزی های شاید خیلی عجیب قریبی هم داشته باشن وقتی حتی واقعا فکر کنم به آرومی به راحتی با آرامش کامل تو موقعیتی هستن که بخوان اون فانتزی رو عملی کنن واقعا این آرزو این خواسته رو ندارن پس اینم یکی از موارد کلی که میشه در فانتزی صحبت کردن موردش
1: آره دقیقا و آدمات دلایل مختلفی هم برای داشتن فانتزی جنسی دارن یکیشون همین که تو گفتی دقیقا چیزیه که تو قرار نیست بلفعلش بکنی و فقط قرار تو تخیل تو باشه مثلا خیلی وقتی میتونه تابوهای جنسی باشه مثلا فانتزیای مثل تجاوز کردن یا داشتن رابطه جنسی به زور یا داشتن رابطه جنسی با افراد زیر سن قانونی میتونه تونه وجود داشته باشه میتونه بعضی وقتا خطرناک باشه اگه آدما بخوام بلفلش بکنن اما به طور کلی یه رویای حالا رویاهای جنسی دست نیافتنی مم. که تو زندگی عادی آدمو نمیتون داشته باشن اما میتونن رو داشته باشن از اونور خیلی وقتا آدم وقتی تو رابطه شون رضایت جنسی ندارن روی میارم به فانتزی جنسی داشتم و گسترش این فانتزی جنسی مثلا توی تحقیق دیده شده زنانی که رابطه زناشویی موفقی ندارن و در با پارتنر خودشون ارتباط خوبی ندارن دارن بیشتر توی طول روز فانتزی جنسی دارن تا آدمایی که توی یک رابطه موفق و خوشحال هستن
0: البته به این تحقیق که اشاره میکنیشون سر دقیقا این که آیا فانتزی لزومن به خاطر نارضایتی جنسیه بحثای مختلفی هستنی می یک قسمتیش اینو توضیح
1: بده. آره دقیقاً آره و از اون ور باز دوباره مثلا میتونه بعضی وقت آدم ها وقتی زیر فشار روانی زیاد یا استرس تو زندگیشون هستن یک راه فرار یا اون در پشتیه میشه که یه جوری اون انرژی منفی ذهنشون رو تخلیه بکنن و به هر حال رابطه جنسی همیشه واسه آدما چیز لذت بخشیه و اون وقت فکر کردن به رابطه جنسی هم واسه میتونه لذت بخش و آرامش بخش باشه و این فانتزی جنسی میتونه بهشون کمک بکنه. یا
0: یه چیز خیلی ساده میتونه همین باشه که توی فانتزی جنسی خودتون وقتی تخیل دارین میکنید فرصت اینو پیدا میکنید که حواس پنجگانه خودتون امتحان کنید یعنی بعضی‌ها واقعا فقط صرف این که کنجکاوی دارن در مورد اینکه مثلا لامسه چه جوری کار میکنه بویایی چطوری کار میکنه صرف کنجکاوی خیلی ساده باشه یا در مورد بعضی‌ها اینطوریه که ممکنه اعتماد به نفس جنسیشون رو ببره بالا وقتی فانتزی جنسی دارن و خیلی ساده اصلا حوصله‌اش سر رفته طرف یعنی فقط کسل میاد میشینه فکر میکنه به همچین قضیهی و حال گنابونه دیگه هر کسی با یه انگیزه این کار انجام میده
1: همونطور که قبلا هم مثلا ما تو اپیزود ششمون در مورد پرن صحبت کردیم و گفتیم که شاید مزایایی داشته باشه ولی معایب زیادی هم داره فانتزی جنسی برعکس همون یعنی همونطور که گفتیم اولان یک جور پرن اختصاصیه و از اون ور همون چیزی که در حواس مثلا تو گفتی به آدم یک شناختی از خودش میده از نیازهاش از احساساتش و از شناخت بدن خودش شناخت تمایلات خودش تو رابطه و توقعاتی که تو رابطه داره میتونه به آدم بده و دقیقا یک گونه سالمی از پورنوگرافی شخصی میتونه واسه آدم ما باشه.
0: در واقع یعنی دقیقاً دلیل اهمیتش همینه. البته متأسفانه از نظر علمی و آکادمیکی روی این قضیه زیاد کار نمیشه و کار نکردن. به دلیل خیلی ساده که با حواشی همراه دیگه یعنی این مسئله پورنو نمیدونم هاشیه های این شکلی که با خودش داره یه جوری حالا شاید خیلی عرفی بخوایم حرف بزنیم، میگه مثلا محققا کسر شأنشون میشه روی این قضیه کار کنن. ولی واقعا تعداد کمی هستن که روی این قضیه درست سابی کار کرده باشن و پرداخته باشن به صورت دیتیل به این قضیه چون خیلی حالت داره
1: و مثلا میگن شناختی که ما امروز در مورد فانتزی جنسی داریم مثل شناختی که حدود پنج و سال قبل در حمد خود ارزایی مثلا دانشمند داشتن و بررسیش نمیکردن یا خیلی و متقب اخوپیف مزهره و اصلا اخو پیف میکردن و سمتش امروز فانتزی و هم، حالا به اون حد ولی ناشناخته است و از اون ور یه مشکل دیگه‌ای هم که داره متددهای بررسی اینه چون داریم در مورد ذهن حرف می‌زنیم و وقتی به ذهن می‌رسیم دیگه چیزی نیستش که با متر و میار علمی بتونیم اندازه‌گیریش بکنیم در حقیقت تمام تحقیقات تمام مسائلی که هستش بر اساس پرسش و پاسخ‌هایی که با آدما هستش و خب بر اساس نرم‌های اجتماعی تابوهایی که تو اجتماع هست یا از اون ور فکر‌هایی که ما می‌کنیم و بخوایم بیانش بکنیم تو متفاوت باشه بچه متدها همیشه ناقصه چون معمولا اینطوری که یه سری آزمایش شونده بعد بیان فرم‌ها رو پر کنن در مورد فانتزیشون حرف بزنن و خب در سطح خطای این قضیه میتونه خیلی بالا باشه یا میتونه خیلی وقت خودسانسوری توش اتفاق بیفته واسه همین تحقیقات حتی خیلی جاها متناقضه همه اطلاعات خیلی متفاوت و متناقضه و خب وارد شدن به این هیت برای تحقیق کار سخت واقعا خیلی
0: نوپاست مسئله فانتزی جنسی ولی مهمه که بهش پرداخته بشه به یه یعنی به یه دلیل که نه ولی شاید منطقی دلیلش اینه که به هر حال چیزی که تو فکر ما میگذره تو رابطه ما تأثیر میذاره و بالعکس یعنی اینا همیشه یه جورایی با هم نسبت مستقیم دارن وقتی شما فانتزی و خیالی میکنید در مورد یه چیزی ممکنه رو عمل جنسیتون تأثیر تاثیر بذاره و عمل جنسی و تجربه جنسی که پیدا میکنید میتونه رو فانتزیتون تون تاثیر بذاره رو فکرتون و دوباره این با استولید بشه این لوپو این حلقه مهمترین مسئله اینه و قسمت دوم اهمیت مطالعه رو این قضیه اینه که خیلی کمک کرده تا الان همون یه ذره ترقیته که انجام دادن خیلی کمک کرده به تشخیص تفاوت‌های جنسیتی در فانتزی‌های های جنسی و در نتیجه در واقع تشخیص اینکه انسان ها با جنسیت های مختلف موقعی سکس قبل از سکس و بعد از سکس چگونه عمل میکنن خیلی راه بردی بوده تو این قضیه و مسئله سوم که یکم برمیگره به حوزه جرم و جنایت اینه که خب یه سری ازیقان نشون داده که کسایی که مثلا فانتزی‌هایی مثل تجاوز دارن و اعمال حالا یکم میشه گفت مازخیسمی و سدیس می میتونه میزان ارتکاب جرمشون بیشتر باشه و به هر حال یه تأثیرات این شکلی
1: آره حالا آدم ها امکان داره تو زمانهای مختلف فانتزیای مختلفی داشته باشن و عوض بشه این فانتزیا اما معمولا پسر بچه ها بین سن 11 تا 13 سالگی شروع فانتزیای جنسیشون هستش و توی اون سن محبوب ترین فانتزیایی که دارن اولیش سکس با سلبریتی‌هاس یا آدم‌های مشهور و هنر پیشه ها و یا فوتبالیست ها و یا سکس با معلمشون که فکر کنم خب خیلی هم رایجه حتت شاید ماهام همیشه مثلا معلمامون درای جون رول مدل یا الگوی ما بودن یعنی فکر کنم حتی هم مثلا پسرها معمولاً تو مهده کودک همیشه عاشق معلمشون می‌شدن
0: مدرسه شد ولی فکر کنم این خیلی حالا من البته اینو خیلی شخصی دارم میگم ولی فکر مثلا خیلی پسرونه درسته چون مثلا من تجربه،,
1: تجربه دخترنه خودم جنسی نیست نه این هم که میگم حالا خودم مثلا تو محتپودک یا تو حتی دبستان هیچ احساس جنسی ناشم ولی مثلا خود من معلم اول دبستانم واقعا رول مدلم بودش که باسه همه همیشه موجود جذابی بودش زن جذابی تو ذهنم مونده شاید حتی خیلیش دوباره فانتزی باشه یعنی دور از واقعیت باشه ولی نه اصلا حالت جنسی نداشت. ولی مثلا
0: این تو هم بود تو مدرسه که مثلا حالا تو سنی که یکم بزرگترم پسرها حرفش هم بزنن یعنی با هم این راحتی وجود داشته باشه؟
1: نه خب تو این چون مثلا ما تو دبستان معلمامون خانم بودن آه که آه آه تقریبا آه بچه ها هنوز به اون بلوغ جنسی آگاهی جنسی نرسیدن هم که تو راهنمایی که مثلا دیگه واسه بچه‌ها جذب میشه <تصفح> مسئله جنسی و دست حرف میزنن خب دیگه معلمها مرد بودن که دست البته یه دردی دیگه اش اینکه
0: پسر و اینجوری هن؟ یعنی کلان مدل فانتزی تو پسر رو خیلی مثل که منظمه یعنی توی یه سنی تو سنی که تازه دارن بالغ میشن خیلی به صورت مرتب و منظم این اتفاق میوفته و با یه ترتیب خوبی میرن جلو که حالا بعدن توضیح میدیم همین قضیه ممکنه باعثی یه سری اختلافاتی در قدرت فانتزی کردن بین زن و مرد ممکنه بشه ولی به هر حال این مسئله با بالا رفتن سن بزرگ سالان کم میشه یعنی تعداد دفعات فانتزی هرچقدر که تو انسانای بزرگ سال سنت بالا تعمیره کاملا به صورت خطی میاد پایین
1: آره و اون وقت تفاوت های هم بین فانتزیهای زنان و مردان حالا به طور کلی هستش معمولا باز طبقه حالا تحقیقاتی که انجام شده زنان فانتزی هایی که میبینن بیشتر در مورد احساسات خودشون بدن خودشون و فیزیک خودشونه ولی برخلاف هم مردا بیشتر فانتزیشون به سمت انجام عمل جنسی و پارتنر خودشون هستش در حقیقت زنان بیشتر به عواطف و احساسات میپردازند مردان بیشتر به عمل جنسی و طرف مقابل میپردازند. فانتزی زنان بیشتر حالت رومانتیک داره و در هیته اعمال و تجربیات خودشونه در حالی که فانتزی مرد بعضی وقتها فراتر از هیته یا توانایی خودشونه مثلا همون که گفتیم داشتن رابط جنسی با کودکان یا انجام تجاوز مثلا براشون ولی برای زنان مثلا بیشتر داشتن یک رابط جنسی رمانتیک یا داشتن یک رابطه جنسی با مردی که مثلا میشناسنش براشون آشناس اینا تو فانتزی هاشونه و برای همینم معمولا احتمال بلفلد شدن فانتزی جنسی برای زنان چون چیزی که از تجربیات خودشون در اومده و میتونن بعدا هم انجامش بدن ولی به طور کلی مثلا تو ده تا پر ترین فانتزی جنسی که زنان و مردان دارن پنج تاش با هم دیگه تقریبا مشترکه حالا رتبه هاش فرق میتونه بکنه ولی با هم مشترکه خیلی توی یه که انجام شده برای مردان پر ترین فانتزی جنسی داشتن اورال سیکس یا رابطه جنسی دهانیه توسط پارتنر مونث خودشون و بعد از اون تو دومین رتبه داشتن رابطه جنسی همزمان با دو پارتنر مونث هستش و تو مرحله بعدی داشتن رابطه جنسی با یک کس غریبه که نمیشناسن یا پارتنر جدید هستش و بعد از اون داشتن رابطه جنسی توی یک محیط کاملا جدید براشون جذابه در حالی که برای زنان تو رتبه اول داشتن یک رابطه جنسی توی یک موقعیت رمانتیک براشون پرطرفدارترین فانتزیه و اون وقت تو رتبه دوم دوستان توی یک محیط جدید یا عجیب غریب مثلا رابطه جنسی داشته باشن و اون وقت تو سومین مرحله براشون داشتن اورال سکس یا همون رابطه جنسی دهانی توسط پارتنرشون براشون جذاب یا جز فانتزیاشونه
0: و یه چیز دیگه هم که میشه گفت حالا اختلاف جنسیتی در مورد فانتزیه اینه که خب در کل زن و مرد ها میشه گفت به صورت مساوی هم لحاظ از ما که وزنی در نظر بگیری هم واقعا به صورت تعداد دفعات معمولا به صورت مساوی این فانتزی انجام میشه و فانتزی میکنن با خودشون فانتزی جنسی دارن ولی یه مقداری کرکورنسی و تعدادش در مورد مرد مثلا تو طول روز بیشتر از خانو و اینکه در مورد مر احتمال اینکه فانتزی جنسی هم باشه با خودارزایی بیشتر نسبت به خانوما و اصولا این دو تا مساله رو اینجوری توضیح میدن که به همون علتی که گفتیم در مورد اینکه کلا آقایون از یعنی زودتری شروع میکنن به تجربه این قضیه انگار خب در دوران بلوک فانتزی جنسی معمولا ختم می‌شده به خودارزایی و اورگاسم و تجربه لذت بخشی بوده برایش اون شخص و در نتیجه این به صورت حالا اوتومات در ذهن همراه شده با یه چیز مثبت و این همراه شدن تمایل انسانو در مورد اینکه بیشتر این کارو انجام بده نسبت به جنس ماده بالاتر برده به مرور زمان
1: حالا به طور کلی ها به سه گروه اصلی تقسیم میشن اولینش فانتزیایی که فقط ما واسه خودمون میخوایم داشته باشیم و تو ذهن و یک فانتزیه و چیزی بیشتر از اون نیست کاملا شخصی و خصوصیه و نمیخوایم با کسی به بذاریمش بعد از اون دومین نوعش فانتزیهی هستش که ما فانتزیشو داریم و دوست داریم با پارتنر جنسیمونم مطرحش بکنیم ام. مثلا موقع انجام عمل جنسی ولی فقط باز در حد حرف نه بیشتر از اون ولی دوست داریم به اشتراکش بذاریم و نوع سومش اون وقت اون فانتزیهی که دوست داریم انجامش بدیم دوست داریم واقعا از اون حالت بل قوه درش بیاریم و بل فعلش بکنیم حالا بیایم به طور مستقب ببینیم چه فانتزیایی وجود داره بین اکثریت آدم ها بیشتر آدما ها پاسشون چه فانتزیایی جذابه
0: البته همین الان بگیم که خیلی طبقه بندی های مختلفی وجود داره و ما داریم بالا به یه مدل از این طبقه بندی ها میپردازیم
1: آره دقیقا آره اونایی که حالا رایشتره جذبتره و تو بعضی از منابع اومده آره تو منابع مختلف خیلی چیزای مختلفی اومده ولی فکر میکنم یکی از رایشترین فانتیزیهی که هستش داشتن چند همسر یا چند پارتنر جنسی به صورت همزمان هستش یا در اینقدر گروپ سیکس داشتن یک سیکس گروهی بین آدما هستش. حالا همطور که ما تو اپیزودهای مختلفمونم گفتیم انسان ها به طور بیولوژیکی تمایل به چند همسری دارن. حالا به دلایل متنوع بیولوژیکی که خیلی درمادش رو اپیزاده مختلفه مون صحبت کردیم و الان دیگه نمیخوایم واردش بشیم ولی حالا به طور کلی بخواییم اجد شکارچی ما تو قبایل خودشون عادت داشتن ظاهرم به داشتن سکس گروهی و در حقیقت این مولتی پارتنر سکس داشتن هم مولیسیه سکس گروهی یه چیزیه که از نظر بیولوژیکی به ما رسیده و همچنان حالا به خاطر نرمهای اجتماعی به خاطر شرایط اجتماعی شاید انجامش ندیم ولی یکی از پرترفتارین فانتزیایی هستش که آدما دارن
0: البته خب گروپ سکس و من مالتی پارتنر سکسی که هست خیلی خب داره رایه جمع میشه میبینیم یعنی میشنن اخبارشون اخبارشو مثل قبهش ریخته در واقع جوری
1: خیلی گفت میگه دوستم فانتیدشون رو بلفیلم بکنه یکی حالا مثلا از سام شروع میشه یا سکس سه نفر فورسام یا مورسام بی نهایت, نهایت میتونه و مثلا توی یه تحقیق دارن که 57 هفت در زنان مثلا این تو فانتزی‌هاشون هستش و حالا جدا از این دلیل بیولوژیکی یکی دیگه از دلیلی که آدم‌ها دوست دارن این فانتزیو داشته باشن یکیشینه که تو یک سکس گروهی معمولا وقتی فانتزیشو داریم انجام میدیم شخص خودشو محور اون قضیه ام. یا سوپر اون رابطه در دقیقاً حالا من به عنوان یک مرد دارم میگم اگه یک همچون فانتزی داشته باشم من هستم و 10 زن مثلا در اطراف من و من ستاره اون محفل هستم واسه اون وقت تنوع بوها، احساسات، اندام مختلف و پر از تنوع، و پر از اتفاقات مختلف وقتی تو ذهن آدم داره می‌گذره، آدم خودش رو مرکز اون عالم میبینه برای همین خب میتونه جذاب باشه. گروه دوم به طور کلی اگه بخوایم بگیم، روابط جنسیه خشن حالا بخوایم اگر خیلی کلی بگیم رابطه جنسی که توش یک طرف قضیه قدرتمنده و یک طرف قضیه در حقیقت فرمان برداره یا مثلا یک نفر کنترل داره روی رابطه جنسی که حالا گونه های بسیار بسیار متنوع داره اما به طور کلیم توی این رابطه جنسی سادیس و مزخیز یا خود آزاری و دگر آزاری مطرح میشه که بهش به اختصار میگن SNm یا از اونور بهش میگن BDSM که مخففه بانداش دیسی لین دومیننس انصاب میشنه که خیلی طیفهای مختلفی داره ولی یک جور رابطه ارباب و برده ای هستش مثلا باندج باشه ارباب میتونه زن یا مرد هیچ فرقی نمیکنه آره میتونه
0: نقشه
1: عوض شه. آره یک طرف قضیه دوست داره که سادیسپ داشته باشه یا دیگه آزاری داشته باشه و اون طرف دیگه خودآزاری یا دوست داره که درد بکشه و مثلا چه میدونم با شلاق میتونن اون یکی رو مثلا بزنه یا دست و پاشو با تسمه های چرمی ببنده و بهش به نوعی تجاوز بکنه یادم باشه همه اینا نقش که آدم تو توی رابطه جنسیشون یا تو فانتزیهای های جنسیشون تصور میکنن و حالا بعدا تو رابطه جنسیشون میتونن اعمال بکنه. یعنی قرار نیست یک نفر به زور مثلا به کسی تجاوز بکنه دو نفر با هم دیگه به تفاهم میرسن یکیشون دوست داره که توی این رابطه پایین باشه تحقیر بشه و اون یکی دوست داره مثلا توی این رابطه اون یکی رو تحقیر بکنه کاملا جدا از نقش‌های اجتماعیشونه امکان داره مثلا اونی که از یک رئیس خیلی قدرتمند تو شرکت خودش باشه ولی تو اتاق خودش تو تخلف خودش آره دوست داره نوع دیگه‌ای است رابطه جنسی باشه و اصولا
0: باشه. تعریف خود اون بی هم که تو گفتی ترین مبناش در واقع اجماع و توافق طرفینه بر این قضیه یعنی ممکنه از نظر بیرونی به نظر خیلی خشن و خشونت آمیز بیاد هیچ مسئله نیست تا زمانی که هر دو طرف بخوانیم مسئله رو و بر... رضایت
1: داشته باشن مثلا توی تحقیق دیده شده که 47 درصد زنان فانتزی اینا دارن که توی یک رابطه دومیننت باشن یا اون حالت سلطه رو داشته باشن و 65 درصد زنان توی فانتزی دوست دارن که اون حالت فروده است یا بردر را به نوعی داشته باشن یکی دیگه از زیر مجموعه های فانتزی بی دی که میتونیم بگیم داشتن فانتزی تجاوزه که باز بین مردها و زنان مشترک یعنی مردان این فانتزی رو دارن که تجاوز بکنن یا با کسی به زور رابطه جنسی داشته باشن و زنان از اونور این فانتزی رو دارن که مورد تجاوز واقع بشن ولی داشتن این فانتزی خیلی دور از بلفل شدن این فانتزی یعنی مثلا مردانی که این فانتزی رو دارن وقتی بهشون ویدیوهایی از قربانیهای تجاوز رو نشون دادن براشون کاملا غیر شهوت انگیز یا خیلی ناراحت کننده بوده. یعنی فقط یک فانتزی همون گروه اولی که گفتیم چیزی که آدم تو ذهنش میپرورونه و هیچ وقت هیچ وقت نمیخاد حتی یک لحظه فکر کنه که بلفل بکناتش امکان داره آدم بایی دوستاش روشن بلفل بکنن که خب اون موقع میشن جزوه اون گروه تبهکارها ولی داشتنش با انجام دادنش متفاوته از اون عجیب باشه که مثلا زنان چرا بعد همچون چون فانتزی داشته باشن ولی نکته جالبش اینه که یکی از چیزایی که گفتیم ویژگی اول فانتزی کنترل داشتن روی اون قضیه است برای همین زنان وقتی همچون ها دارن میدونن که تحت کنترل خودشونه این فانتزی یعنی واقعا خیلی متفاوت از مورد تجاوز واقع شدن واقعی هستش برای چی میذاریمش زیر مجموعه بی تی اسم برای اینکه یه جوری اون حالت پسیو بودن براشونه یعنی تو یک محیط تحت کنترل خودشون یه سکس رویاییو دارن ولی خودشون کاملا منفعلا کاملا پسیو و یک نفر داره باهاشون اون رابطه جنسیو برقرار میکنه آره دقیقاً و یه قسمت این برمیگرده به اون سنت‌ها یا اون باورهایی که جامعه تحمیل میکنه که زنان باید به رابطه جنسی مثلا اخوپیف پیف بکنن یا بگن نه و مردم باید نیاز داشته باشن زنان باید ناز داشته باشن یه جوری این فانتزی از اونجا نشعت گرفته میشه یه قسمت دیگرش همون حالت مازوخیسته که وجود داره که مثلا تو فانتزیشون میتونن اون لذت رو ببرن که توی میگم یک محیط کنترل شده و یه جور رومانتیک مورد تجاوز دارن واقع میشن یه دلیل دیگه هم که اینو جذاب میکنه اون نظریه فایت اور فلوایت که قبلا تو اپیزود 15 به این نظریه پرداختیم که مثلا اجداد ما وقتی یه حیوان وحشی رو می‌دیدن آدنالین تو بدنشون ترشون میشد حرارت بدن بالا میرفت و تپش قلب می‌گرفتن و این بهشون کمک میکرد که برن تو یکی از اون دو استیت فایت اور فلایت جنگیدن یا فرار کردن و یه جور این فانتزی مورد تجاوز واقع شدن برای زنان میبرتشون تو همون استیت فایت و یه جور دقیقاً باید اسمش که آدرنالین ترشح بشه و براشون هیجان انگیز بشه داشتن این فانتزی که حالا از اینجا میرین به گونه سوم به فانتزی ها که فانتزی هایی که توش ماجرا جویی داره تو شرایط عجیب غریب اتفاق میفته که حالا میتونه خیلی متفاوت باشه از اینکه مثلا نوع جدیدی از روابط جنسی رو تجربه بکنین مثلا چه میدونم پوزیشن جدید باشه یا مکان جدیدی داشته باشه حالا چه توی خونه باشه یا مثلا وقتی هیجان گیر باشه مثلا توی دست هواپیما مثلا رابطه جنسی داشته باشه یا توی یه مکانه عمومی رو بیشتر این بکنیم. فانتزی
0: یه جوری با استرس هم همراهه یعنی میزان لذت بخشش به هیجان و اون استرسی که آدم میکشه
1: آره دقیقاً یه یه هیجان یه کار باحال و خیلی خارج از عرف دیگه گونه بعدی میشه فانتزیایی که سکس های ممنوعه یا تابوها رو در حقیقت دارن میشکنن که باز شکستن هر گونه تابویی جذابه حالا مثلا میتونه داشتن سکس مقعدی جزو این حساب بشه که خب خارج از اون نرم رابطه جنسیه که اتفاق میفته و یا مثلا گناه های ناهنجارش که میشه مثلا فانتزی مشاهده انجام جنسی دو نفر دیگه به صورت یواشکی یعنی
0: بدون اجازه منظورته
1: آره بدون اجازه آره که تو خب تمام فرهنگو مثلا این ممنوعه که کسی آگاه نباشه و شما رابطه جنسیشون رو ببینید یا مثلا میشه چیزی که تو فارسی بهش مثلا میگیم آلت‌نمایی یا اوریان کردن باز بدون اجازه که مثلا جزوه آزاره خیابونی اتفاق میفته تو ایران که مردها تمایل دارن آلت جنسیشون رو مثلا جلوی زنان تو خیابون نشون بدن و یه جوری دقیقت انگار حالا بلفعلش میکنن این قضیه رو جزوی از اون فانتزی جنسی تابوه که خب این دوتا آخر ممنوعه ولی باز مثلا تو کشوری غربی میتونه کلاب هایی باشه که آدما برن با اجازه هم مثلا خسته. نگاه بکنن آره ادمای دیگر رو یا اگر ادمای فانتزیو دارن و دوستان انجامش انجانش بدن مثلا پیشنهاد میشه یه آینه تو تا خوابشون بذارن وقتی با پارتنر خودشون سکس میکنن تو آینه یک جوری انگار دارن رابطه جنسی یک نفر دیگر رو میبینن میتونن اینو شبیه سازی بکنن یکی دیگه از فانتزی جنسی داشتن روابط چند همسری یا نان هستش به این معنی که یک مثلا دوست داره که زنش با کسی دیگه رابطه جنسی داشته باشه یا بالعکس زن دوست داره که پارتنرش با چند نفر رابطه جنسی آره. داشته باشه
0: آدم فانتزی اینو در مورد شریکش داره
1: که آره در حقیقت میتونیم بگیم یه جور اوپن ریلیشنشیپ داشتن تو این قضیه ولی آدمایی که این فانتزی دارن دوست دارن که با آگاهی خودشون باشه نه اینکه مثلا به صورت مخفیانه یا خیانت این اتفاق بیفته یعنی آدمایی که این فانتزیو دارن فقط صرف 0.5 درصدشون گفتن که فانتزی خیانت براشون مطرحه و دوستان که بدون اطلاع خودشون اتفاق بیفته دوباره مثلا یکی از دلایلی که واسه این فانتزی برمیشمورن اینه که مثلا مردی که این فانتزی داره که زنش با یک نفر دیگه رابطه جنسی داشته باشه یه جوری خودش رو در حقیقت توی اون رابطه ناکامل میبینه و فکر میکنه که یک مرد دیگه میتونه تر و بهتر از اون باشه و دوباره نوعی از مزاخیز طبقه بندی میشه برای اون کسی که این فانتزی رو داره و گونه بعدی erotic فلکسیبیلیتی یا ان اتاف پذیری جنسیتی یعنی مثلا مردی که این فانتزیو داره دوست داره که خودشو در نقش یک زن تو رابطه بینه یا مثلا لباس زنانه بپوشه حالا مثلا تو رابطه یا مثلا
0: کلا مثلا شاید شما اینقدر انطاف و فلکسیبل باشین در مورد هر جور تغییری که ممکنه فقط هدفش اروتیک شدن یا اروتیک تر به نظر رسیدن باشه
1: حالا مثلا این میشه transsexual fantasy که آدام مثلا نقش متفاوتی از جنسیت خودشون تو رابطه داشته باشن که مثلا یکی از گونهاش میتونه باشه که مرد دیگر جنس گرا تو رابطه جنسی خودش با پارتنر مؤنث خودش دوست داشته باشه که رابطه سکس مقعدی داشته باشه به عنوان اینکه پارتنر زنش مثلا با اسباب های جنسی از طریق مقعد مرد باهاش رابطه جنسی داشته باشه نوعی جدا از اون هویت جنسی که داره و گرایش جنسی که داره در اون رابطه جنسیش اعمال بشه مم. و بعد حالا خیلی گونه های مختلف دیگه فانتزی مثلا داشتن سکس با سلیبی که 52 درصد از زنان مثلا توی تحقه گفتن که این فانتزی رو دارن یا مثلا آدم فانتزی داشتن رابطه جنسی با اکس خواهشون یا شریک جنسی قبلیشونه که از این نظر جذابه که یه آدمی که تو میشناسیش اونم تو رو میشناسه و حالا دور از تمام اون بحرانهای عاطفی و احساسی که باهاش داشتی میتونی تو ذهنت یه رابطه جنسی جذاب باش داشته باشی یا رابطه جنسی با یه غریبه یا مثلا رابطه جنسی با پروفسور یا استاد دانشگاه یا معلم همتون که گفتیم یا رولپلی که مثلا آدم نقش‌های نقش های مختلفی ها تو رابطه شون دارن مثلا لباس مشاغل مختلف رو میپوشن مثلا دکتر، پرستار چه میدونم هر چیزی و در یه جور تئاتر بازی می‌کنن تو رابطه جنسیشون.
0: آدم وقتی رو فکر میکنه بهش واقعا فکر چقدر پیچیده است مغز. یعنی میتونه از بقال سر کوچه میتونه آدم فانتزی داشته باشه توی هر جور هر 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 جوری که آدم فکر می‌کنه می‌تونه این قضیه وجود داشته باشه و دلایل پنهانی و ریشه‌ای و پشتیش هم همونطوری خیلی خیلی فردا آدم خیلی تعجب میکنه که وای خدای چه خبره تو ذهن انسان.
1: اما قطعه که در حال شنیدن اون هستیم اتاق تاریک است. برای فیلمی به همین نام به کارگردانی روح الله جازی و با صدای مینام
0: و آدم همین اطلاعاتو میگیردم دوش میخونه یا اصلا شاید پیش خودش رو آدمی که هر فانتزی جنسی داره میتونه فکر کنه که چقدر این قضیه طبیعیه یا نه و بسته به فرهنگ و اجتماعی که آدم توی زندگی می‌کنه خیلی وقت‌ها خب ممکنه این فکر تر هم باشه به نابه حالا مذهب و عرف و همه چی ولی اگه بخوایم نگاه کنیم به اینکه کلا از نظر علمی چطوری این قضیه دیده شده پدر کلاسیک روانشناسی دنیا فروید نظری قطعی که در مورد این قضیه داده اینه که یه جمله خیلی معروفی داره که میگه که یه آدمی که خوشحاله هیچوقت فانتزی جنسی نداره و تنها یه آدمی که احساس خوشحالی نداره، احساس رضایت نداره است که فانتزی میکنه و پیرو فروید روانشناسای دیگری اومدن و همین نظر رو تعیید کردن تا سالیان سال، ولی تحقیقات بعدی که روی این قضیه انجام شد نشون داد که در واقع نه همچین خبری نیست و در واقع رد شد این قضیه جوری که امروز خیلی وقتا عدم فانتزی جنسی همطور که تو قسمت اول هم گفتیم نشانه یه جور اختلال میتونه باشه یعنی خیلی طبیعیه که همه عدم و فانتزی جنسی داشته باشن البته مثالی که فروید و پیروانش می آوردن بر اساس این مثال خیلی معروف بود که مثلا آدمایی که خیلی گشت ولی قضا ندارن خواب قضا میبینن و مسئله جنسی هم همینطوریه تو اگه واقعا در رضایت کامل باشی و هیچ کم و تسری نداشته باشی غیر فکر کنی به اینکه من حالا مثلا سکس این مدلی میخوام یا اونجوری میخوام همچنان اون پایگاه فکریشون هم بر همینقدر کلاسیک میرفت جلو آره خیلی
1: کلاسیک و محافظ کارانه آره
0: دقیقا و بعد از اون ترقات بیشتری که انجام شد خلاف این قضیه رو ثابت کرد و امروز ما میتونیم بگیم که اتفاقا داشتن فانتزی جنسی تأثیرات خیلی مثبتی داره روی کیفیت و جنبه های مختلف زندگیمون و به خصوص این که ما مثلا سکشوال دیزایر یا خواسته های جنسی بهتر و بیشتری داشته باشی نشون داده که فانتزی جنسی میتونه تاثیر بذاره رو کیفیت اورگاسم کیفیت مثبت در واقع اورگاسم و همینطور اینکه تحریک پذیری ساده تر و راحت تر و بهتر اتفاق بیفته و مشکلات جنسی کمتری هم داشته باشیم و شاید اگه یه نتیجه کلی بخوایم از این قضیه بکنیم این که زندگی سکسی و سلامت سکسی و رضایت جنسی بیشتری داشته باشیم و این رابطه خب معکوس هم هست یعنی اینکه کسایی که سکس بهتری دارن رضایت جنسی بهتری دارن تشویق میشن در سکس و شانس اینکه فانتزی‌های بهتری رو خلق کنن و این شکلی برنجلو وجود داره براشون و احتمالش بیشتره اما با همه این خوبی و خوشی که داره هیچ وقت نمیشه از این بحث این نتیجه رو گرفت که این مسئله هیچ وقت مشکل ساز و مسئله ساز نیست چند حالت وجود داره که میتونه واقعا این مسئله جدی گرفته بشه و تاثیر گذار باشه یکی اینکه فرد دچار احساس گناه و عذاب وجدان خیلی زیادی باشه وقتی که فانتزی میکنه و یا بعد از فانتزی که انجام میده و اینکه زندگی روزانش مختل بشه یعنی فکر و ذکرش بشه این قضیه که تو این دوتا مورد اصولا وقتی که دیگه فانتزی اون حالت خوب و خوش و شیرینش نیست و حالا بعد از راهکار برای درمان این قضیه بود. حالا ما میخوایم بیشتر به این مسئله بپردازیم که شاید هممون کم و بیش زمانی که فانتزی جنسی کردیم تو تجربیات خودمون کم و بیش درگیرش شدیم من فکر میکنم به خصوص ما ایرانیا به خاطر نوع فرهنگ و مذهب و همه یه عرفی که با سر و کار داشتیم، خب یکم این محدوده برمون محدودی ممنوع ممنوعه بوده و عذاب وجدان چیزی بوده که شاید پوأم بوده همیشه با چه عمل جنسی چه تخیل جنسی که ما داشتیم
1: به خصوص دوران نوجوانی و وقتی تحت اون تعالیم مذهبی در آره، مدرسه دوگانگی. قرار نگرفتیم موقعیت آره دوگانگی که داشتیم آره. و دوران بلوغ از اونور نیاز داشتیم به تمام این های جنسی آه. و از اونور بمبارانی که میشدیم گناه و آتش جهنم در انتظارمون ها.
0: من فکر میکنم حالا دلیل اینکه ما اون موقع مثلا دوچار این حالت میشدیم اینه که احتمالا باورای مذهبی مون قوی تر بوده و فکر میکنم شاید کماکان آدمایی هایی که باوره مذهبیشون قوی باشه اینو تو سنین بزرگ سالی هم با خودشون داشته باشن ولی خوب چیزی که هست اینه که فکر نکنیم حالا خیلی خیلی بقیه جای دنیا هم خیلی متفاوت بودن با ما مثلا تو آمریکا تو همین دهه هفتاد روانشناس ها اون موقع بودن که در بیشتر جوامع غربی یاد گرفتن در مورد مسئله جنسی همیشه همراه با احساس عذاب وجدان و گناه این یه چیزی بوده که یه بیسیه که به هر حال از نظر اورفی تو خیلی از جوامه وجود داشته و این حرف به صورت کلی می زدن که آدما نیاز دارن واقعا که یاد بگیرن چطوری این افکارشونو منیج کنن چطوری مدیریت کنن فکر خودشونو که در عین اینکه دارن آموزش جنسی میبینن احساس گناه و از وجدانشون کم بشه آدم فقط برای اینکه از نظر جنسی موفق باشه قرار نیست فقط یاد بگیره چطور این کار رو بکنه با چه چیزهایی بهتر میتونید کار رو انجام بده چه رفتار از سر بزنه خوبتره. نه رابطه جنسی سالم زمانیه که شما بتونید این احساسات بعد از اون رو کنترل کنید و غلبه پیدا کنید. در مورد احساس گناه و این عذاب وجدانی که انسان‌ها پیدا میکنن در ارتباط با تخیل جنسی، شاید خیلی تحقیقات گسترده‌ای مثل بقیه مواردی که تو فانتزی جنسی ازش صحبت کردیم، شاید خیلی انجام نشده باشه. معنی‌یه که ما بهش برخورد کردیم. تحقیقاتی بود که انجام شده روی آدمایی که فانتزی جنسی دارن، البته sample نسبتاً بزرگی بوده. و نتیجه‌ای که گرفتن خیلی جالبه اینکه آدمایی که احساس عذاب وجدان می‌کنند لزوماً چیزی رو که تخیل می‌کنند چیز خیلی متفاوت و وحش از کسایی که احساس گناهی ندارن نیست و در واقع فکر آدماست که باعث میشه که احساس گناه و عذاب وجدان رو پیدا کنند در که خود اون آدما این نگاه رو ندارن یعنی تو مصاحبایی که انجام شده خود اون آدم رو فکر میکردن که فقط اونا هن که دارن اینجوری فکر میکنن و بقیه که احتمالا از آواجدانی کمتری دارن خیلی پاک و پاکیزه تر نگاه میکردن به قضیه و افکارشون این شکلی نبوده کسایی که به شدت احساس گناه داشتن وقتی ازشون سال شده که چرا همچین حسی دارین؟ جوابی که میدادن اینه که به نظرشون مثلا از نظر عرفی و اجتماعی و نرم جامعه‌ای که توش دارن زندگی می‌کنن خیلی غیر اخلاقی میاد این کار مثلا این فکری که دارن می‌کنن اون تخیلی که دارن در وحده اول پس میشه گفت قضاوت اجتماعی که باز دارنده بوده براشون ازا و این احساس عذاب وجدانو میداده بسته به جغرافیایی که ما توش زندگی می‌کنیم پس میتونه این متغیر باشه در دوم یه دفعه مسئله خیلی شخصی می شده برمی به این که احساس می کردن اگه بقیه بفهمن یا برداشت خودشون از خودشون در مورد فانتزی که دارن اینه که این داره یه چیز منفی یه سیگنال منفی در مورد شخصیتشون نشون میده به خودشون یعنی انگار که مثلا نکنه من دیوونم نکنه من پارانویدم نکنه من خیلی وحشیم نمی دونم مثلا هر صفت منفی که اینطوری به خودش طرف این سه وامی این بوده که برای رابطهشون ممکنه خیلی ضرر داشته باشه. یعنی احساس میکردن که دارن فانتزی که میکنن حالا چه حینه، عمل جنسی، چه بعد قب، هرچی داره یه جوری این ارتباط رو تحت تاثیر قرار میده. آدمایی که احساس عذاب وجدان بالایی داشتن یه ادهشون کسایی بودن که موقعی سیکس این فانتزی رو میکردن. و احساسی که داشتن این بوده که فکر میکردن که یه جای رابطشون میلنگه وقتی دارن این عمل رو انجام میدن فکر میکنن که حتما رابطهشون خوب نیست ایوا چرا من دارم این کار میکنن و از آوجدان این جنسی. و آخرین این بود که آدما فکر میکردن که دارن شریک جنسیشون رو فریب میدن و چون براشون عمل جنسی مشارکت یا عمل دو طرفه است فکر میکردن حین این عمل دارن کاری رو میکنن، که طرف مقابلشون نمیدونه و این یه جور فریب و نیرنگیه که دارن میزنن تو رابطه ولی این قضیه این فکر رو به ذهن آورده که حالا آیا اصلا باید مطرح بشه همچین مسئله با پارتنر یا نه یا چطوری و اومدن یه تحقیقات این شکلی کردن و پرسیدن دیدان تعداد خیلی زیادی از پارتنران نیستن که این مسئله رو با همدیگه به اشتراک میزنن یعنی می بیستی درصد هستن که میگن مثلا در مورد این فانتزی که من دارم همچین کاری میکنم صحبت میکنن و جالبتر از اون اینکه تو خانوما این قضیه یه ذره بیشتر و راحتتره در واقع یعنی تمایل خانوما به اینکه به شریک جنسیشون بیان فانتزیشونو بیشتر از آقایونه
1: شاید فکر کنم یکی از دلایلش همون تفاوت بین فانتزی های زن و مرد که گفتیم فانتزی زنان بیشتر با سو تجربیات شخصی خودشون و احتمال بلفل شدنش هم برایشون بیشتره و زمین راحت میتونن بیانش بکنن تا فانتزیای مثلا سوپر یا خیلی غیر عادی مردا
0: ممکنه حالا این باشه ولی من در دفاع از خانوما اینو بگم که در ادامه همین تحقیق اومدن این تحقیق کردن که چقدر شما موافق این که مثلا طرف جنسیتون موقع سکس با شما بیاد در مورد این فانتزی کنه که مثلا داره با یه نفر دیگه این کار میکنه آیا احساس حسادت بهتون دست میده راضی هستین راضی نیستین و در جواب این پرسش تعداد خانم‌های بیشتری احساس رضایت کردند نسبت به آقایون یعنی به خانم‌ها خیلی بی تفاوت تر بودن نسبت به این مسائل مثلا. مثلا چون اولش جالب بود. آره یعنی برای من اینم جالب بود که ریلکستر برخورد کردن شاید با این قضیه میشه اینطوری گفت آره ولی برگردیم به بحثمون توی مسئله گفتن و نگفتن و این حرفا یه چیزی هم که وجود داره اینه که تو روابطی که طولانی تره یعنی عممر زیادتری داره مثلا چون ده سال بیس سال طرف تو رابطه هستن خیلی راحتتر خب مطرح میشه یعنی از نظر آماری وقتی که شما ده بیس ساله با یکی داریم زندگی میکنی، تحقیقاتشون نشون داده که این آدماب اعتمادشون بهم بیشتره و راحت تر در مورد فانتزی و مسئله جنسشون صحبت میکنن ولی کلا مسئله احساس اعزاب وژدان و گونا تو آدم که خیلی شدید باش درگیرن و دوچارشن منجر میشه اصولاً به این که سعی کنن یه جور سرکوب و خودسانسوری انجام بدن در مورد این قضیه یا برعکس انقدر این کارو بکنن که براشون عادی بشه شاید برای هممون یه جوری اتفاق افتاده مثلا یکی از راه های مبارزه خودمون مثلا اگه وسفاس داشته باشیم یا مثلا از مورچه من میترسم سعی میکنم هی مورچه رو هی بگیرم تو دست همه هم بگم نه 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 هیچی نیست هیچی نیست هیچی نیست <تصفيق> به عنوان یه راهکار ذهنی برای مقابل با فانتزی کسایی که خیلی عذاب وجدان دارن یا تو دام این قضیه می که انقدر تکرارش کنن که عادی بشه در واقع قبهش بریزه براشون و یا اینکه سرکوب کنن و این سرکوب کردن فانتزی خب دیگه برای اون حالت لذت بخشون نداره و به ممکنه که سکسشون هم تاثیر بذاره یعنی اینکه ادما یعنی لذتی میبرن از اینکه موقع اون کار یا قبلش و بعدش به هر حال اینو داشته باشن و حالا دارن سرکوبش میکنن سکس هم دیگه براشون یه عملی لذت بخشی نباشه
1: یا دوباره از اون ور معمولا آدم وقتی یه احساسی تو سرکوب بکنی ناخوشاگاه هریستر بهش دوباره میشی و بیشتر دوباره از به بهت هجوم میاره و توش غرق میشه.
0: خب کلا روانشناس اوسودن خیلی علاقمندان همیشه که از روی رفتارهای پنهانی انسانها برداشتا و قضاوتوی خودشون رو داشته باشن و تحلیل کنن شخصیت انسانو و فانتزی جنسی هم خیلی از این نظر برایشون همیشه قابل توجه بوده یه بحث خیلی وسیعی که پیش اومد به خاطر فانتزی جنسی در حوزه علم روانشناسی و بیولوژی که حالا ما اصلا با یه مثال خیلی شاید مثال مستادوش رو بگیم این بود که شما یه آدم هترو و یه آدمی باشین که مثلا یه خانومی باشین که دو زندگی آدی و همسر مذکری دارین و در زندگیتون رو ولی در تخیلاتتون گاهن یا خیلی وقت و به هر حال به یه خانم دیگه فکر میکنین در تخیلات جنسیتون و مثلا اگه شما رو مورد مطالعه قرار بدن دو دیدگاه کاملا متضاد در مورد فانتزی جنسی دو مکتب متضاد وجود داره یه عده هستن که فکر میکنن شما با عنوان یه خانوم احتمالا دوست دارین یه خالب مثلا لیزبیان باشین ولی هیچوقت فرصتشو پیدا نکردین سرکوب شدین یا فلان و, فلان و فلان و فلان و به همین دلیل دارین الان یه زندگی نرمال و عادیه عرفی دارین در واقع
1: و آره در حقیقت این فانتزی تو از ناخداغاه تو از اون ناخودآگاه سرکوب شده تو داره نشعت میگیره که تو سرکوبش کردی ولی تمایل جنسی تو چیز دیگه ای از اون چیزی که داری انجامش میدی تو واقعه
0: این گروه رو بهشون میگن مکتبی که طرف داره سایکا آنالیتیک ویوه یا حالا من نمیدونم به فارسی میشه گفت تحلیل روانی فانتزی و تو این گروه در واقع خود فانتزی بسیار مهمتر از عملیه که از آدم سر میزنه شما اگه خود دارم بکشین جلوی اینو بگین که من به خدا هیچ وقت نخواستم برم مثلا با هم جنس خودم رابطه داشته باشم یا هرچیز اینا مهم اون فکریه که شما میکنید نه عملی که ازتون سر میزنه در مقابل یه گروه دیگه ای هستن که در واقع این اکیپ زن و شوهری بودن خودشون زندگی بسیار جالبی دادن به اسم ماسترز و جانسون که این زن و شوهر خیلی رو موضوع بیولوژیکی و روانی فانتزی جنسی کار کردند و نتایج خوب خیلی خیلی ارزشمندی رسیدم و اجازه معدود آدمایی بودن که روی این قضیه خیلی به صورت وسیعی کار کردن اینا نگاهش شد اینطوری بوده که نه رفتاری که از آدم سر میزنه بنا به ها و دلایل نسبتا پیچیده بیولوژیکی و روانی مهمتر از فانتزی که آدما میکنن و خیلی لزومن ربطی نداره به اینکه شما مثلا دارین در مورد این مسئله فانتزی میکنین حتما درون خودتون این مسئله رو دارین ولی چون به هر دلیلی نمیخوایم بیانش نمی یا حتی ممکنه بشه آگاه نباشین ولی دارین این مسئله رو البته وقتی من اینو میگم به این معنی نیستش که خیلی این دوتا به صورت مرز کاملا شده ای باشه یعنی فکر کنن اصلا فانتزی رفتی به عمل نداره یا بلعکس بلکه به گستردگی گروه قبلی فکر نمی کنن یعنی گروه قبلی خیلی راحت یا خیلی به صورت مشخصی فانتزی رو به عمل جنسی رفت می دن. ولی این گروه مثلا توصیه هایی دارن در مورد روابط زناشویی و, و یا اصلا روابط دو زوج وقتی که فانتزی اتفاق میفته و کجا اینو نسبت می دن به کمبودها که حالا تو بحث بریم بیشتر بهش می پردازی.
1: در حقیقت به طور کلی میشه گفتش که طبق این نظریه که خب نظریه ثابت شده تر و به روزتری هست امروز فانتزی جنسیتو امکان داره که معانی پنهانی داشته باشه و لایه‌های شخصیتی تو رو بتونه تبعین بکنه یا معرفی بکنه ولی لزومند بر اساس فانتزی جنسی تو نمیتونیم تو رو قضاوت بکنیم مهم. گرایش تو یا تو رو قضاوت مهم. بکنیم بستگی داره تو چه لولی و تو چه حالتی مطرح
0: بشی کاملا اونطوره
1: یه قضیه دیگه که هستش اینه که معمولا شخصیت ما روی فانتزی‌های جنسی ما هم میتونه اثر بذاره مثلا میشه گفت آدمایی که شخصیت برون گرایی دارن بیشتر فانتزی اجنسی مثلا گروپ سکس رو دارن چون که واسهشون این فرصت رو اجتماعیت. فراهم میکنه که آره و مثلا آدمای بیشتری رو بشناسن با آدمای بیشتر در ارتباط باشن یا مثلا آدمایی که دیتیل اورینتدن یا به جزئیات خیلی اهمیت میدن به فانتزیایی که توی اماکن مختلف اتفاق میفته یا به محل وقوع فانتزیشون بیشتر بها میدن به جزیات فانتزیشون بیشتر بها میدن از وقت آدمایی که اصلا استرس های شدید دارن و مشکل دارن بر استرس خودشون فائق بیان و بتونن هندلش بکنن معمولا فانتزیایی هایی که ادونچر توش داره یا فانتزی جدید و سراغش نمیرن چون دقیقا دوباره اون استرسشون رو تشدید میکنه. یه جوری بین شخصیت آدم ها و فاننتزیشون هم یه ارتباط های کلی اینطوری وجود داره حالا برگردیم به بحثی که تو گفتی تو روابط زناشویی بین دوتا پارتنر ببینیم کجاها میتونه این فاننتزی ها کمک کننده باشه و کجاها میتونه مشکل مشکلزا باشد مثلا سکس راپیسا معتقدن که موقع عمل جنسی میتونه فاننتزی ها کمک کننده باشه وقتی که یکی از طرفین مشکل داره که از نظر جنسی برانگیخته بشه مثلا اتفاقی میتونه بیفته بین یه زوج تو رابطه جنسیشون میتونه شروع شده باشه مثلا لاو میکینگ دارن میکنن یا اون معاشقه قبل از عمل جنسی دارن میکنن و اون وقت یکی از طرف این مثلا اون تحریک پذیری رو نداشته باشه یا به کافی آماده برقراری اون اینتر یا رابطه دخول جنسی نباشه و اون وقت مثلا این موقع میتونه فانتزی جنسی کمک کننده باشه که آدما برانگیخته بشن و به اون اوج آمادگی جنسیشون برسن و به آسان تحریکشون برسه خب اینجا میتونه کمک کننده باشه ولی از اونور مثلا دوباره سکس تراپیست ها معتقدن که اگر توی رابطه جنسی نیاز داشته باشه که تمام مدت یکی از اون طرفین این فانتزی جنسی رو ادامه بده با خودش و در مثلا با پارتنر خودش سکس میکنه ولی برای اینکه بتونه این رابطه جنسی رو ادامه بده تا مدت توی فانتزی خودش غرقه و یک نفر جایگزین پارتنر جنسی خودش داره میکنه توی این قضیه این نشونه اینه که یه جای کار داره میلنگه حالا لزوما میتونه اشکالی نداشته باشه یعنی باز برای اینکه اون رابطه جنسی انجام بشه برانگیخته بشه اون شخص این وجود داشته باشه ولی در نهایت باید این بررسی بشه طرف واسطه روانشناس یا سکس تراپیس که کجا این رابطه مشکل داره که این آدم نمیتونه با پارتنر خودش برانگیخته بشه یا ادامه بده رابطه جنسی و, و نیاز داره که فقط تو تصورات خودش در حقیقت قور و تفحص بکنه که بتونه این رابطه جنسی رو داشته باشه ما
0: حالا از اون طرف یه روانشناسای های دیگه هم هستن که خیلی کول cool با این قضیه برخورد میکنن می گفتن که نه هیچ عجیبم نیست شاید بعد مثلا یه رابطه بیست ساله سی ساله چرا خب آدم به موشیش فکر نکنه یا چرا یعنی یه در زبان و واقعا به این قضیه اعتقاد داشتن که نه برای رباتای درازمدت این مسئله شاد مسئله جدی هم نباشه.
1: آره ولی ببین همون قضیه حالا اینه که ربات جنسی خب حتی بعد از 20 سال و 3 سال هم یکی از قسمتای مهم است و تو اگر هیچ تمایل جنسی به پارتنر خودت نداشته باشی و نتونی اینو به مطرح بکنی. خب م. ما گفتیم میتونه تو فانتزی جنسی ربات اوپن ریلیشنشیپ باشه. دو نفر میتونن با هم دیگه حرف بزنن و شاید به هم واقعا دیگه بعد از سال از زندگی کشش جنسی نباشه، کشش عاطفی داشته باشن و این تفاهم برسن که نیازی چون یه جایی دیگه برطرف بکنن وقتی با هم اینقدر آزادانه صحبت بکنن آره نرماله ولی اگر یک نفر تو رابطه داره میمونه و در حقیقت نمیتونه با اون پارتنر خودش رابطه جنسی داشته باشه و نیاز داره به یک نفر دیگه فکر بکنه تا بتونه این عمل رو انجام بده در حالی که پارتنر خودش داره لذتین برای اینجا یه رابطه نابرابر شکل گرفته اینجا واقعا فکر میکنم نرمال نیست یه جای کار داره میلنگ بایدون. آدم باید در مورد صحبت بکنن.
0: بایدون. و خب یه ادهی هم هستن که خیلی به جد معتقدن که حالا اینکه که در واقع کی فانتزی میکنه کی این کار رو میکنه اینا شاید اونقدر مسئله نباشه که محتوای فانتزی اهمیت پیدا میکنه مثلا اگه یکی در مورد یه سیلبریتی فانتزی میکنه موقعی سیکس با پارتنر خودش واقعا باید فکر کنیم که چرا احتمالا چیزی در رفتار یا فیزیک اون شخص میبینه که اونو در اون لحظه نیاز داره که جایگزین کنه در ذهن خودش به جای کسی که در واقع داره باشه ارتباط انجام میده و خیلی هم جالبه که اشاره میکنم به اینکه که اینا همه قابل تصحیح شدن و قابل درمان در واقع چون بسیاری از اینجور فانتزی ها خیلی ناخدگاه و خیلی کودکانه شکل گرفته در آدم ما با وجود که مثلا که ننفس سی سالش هم باشه عمره د داشتش گذشته باشه ولی خیلی نبالقان است در واقع این نگاه که مثلا تو خیلی از جوامه حالا به خاطر در معرض بودن فقط دیدن مثلا فیلم های پرن و هیکل و رفتارهای سکسی خیلی تیپیک و رایج مثلا خیلی ها این نگاه رو در مورد شریک خودشون پیدا میکنن و موقع عمل جنسی همچون دارم بدون اینکه به صورت واقعی فکر کن تو دنیای واقعیت چرا نمیتونن بحرمند باشن مثلا اگه اسمونو مزایای بذاریم از همچین مزایایی و چرا اصلا زندگیشون به این شکل و اونا چی کار میکنن که به این صورت در میان و چقدر واقعا اونا واقعیتند واقعیت اصلا کجاست همین بحثا بدون در نظر گرفتن فقط این فکر نابالغانه در واقع میاد براشون و خب این چیزی هم هست که با کاملا قابل تاثیره
1: آره مثلا همیشه میگن مرد یونی دوست سر زنش شخصیت فاطمه زهرا رو داشته باشه و تو تخت خواب مثل پرنساری مثلا مثل پاملا اندرسون برخورد بکنه و هیکل اون رو رفتار اون داشته باشه
0: طبق... نابالغانه
1: آره حالا بعد از فانتزی بیایم در مورد فتیش صحبت بکنیم ببینیم فتیش چیه و نقش فتیش تو رابطه جنسی چیه من یه فتیش هر گونه علاقه جنسی یا برانگیختگی جنسی با چیزی غیر از اندام تناسلی زنانه و مردانه است میتونه قسمتهایی از بدن باشه میتونه گونه‌هایی از رفتار باشه یا میتونه شی یا چیزهای خارج از بدن و ابزار و چیزهای غیر جنسی باشه و به طور کلی میشه که فتیش چیزیه که یک نفر میتونه باهاش از نظر جنسی برانگیخته بشه در حالی که برای بقیه آدم ها اون یک چیز نرمال میتونه باشه واژه فتیش اولین بار توسط یک روانشناس فرانسوی به نام آلفرد بینت به کار برده شد توی اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم که این روانشناس کسیه که مثلا تست آیکیو رو هم ابداع کرده بود و بنیان گزارش بودش فتیش در حقیقت حالا یک قسمتش میتونه فانتزی هایی باشه که بلفل شدن ولی از اونور فتیش ها خیلی 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 متنون یعنی واقعا هیچ محدودیتی برای فتیش نداریم و میتونی بگیم به تعداد آدم های روی زمین فتیش های گوناگون وجود داره و واقعا میتونه نامحدود باشه فتیش هایی که وجود دارن ولی خب تعدادی از فتیش ها خیلی پاپیلارتر یا محبوبتر هستن بین تعداد زیادی از آدم ها بعضی فتیش ها میتونن خیلی محدودتر باشن و اینترنت ایکی از چیزایی بودش که باعث شد که فتیش های مختلف رو بیان ادمها بتونن در موردش صحبت بکنن و بتونن همدیگه رو پیدا بکنن اینقدر فتیشا متنوع و بعضی وقتها اینقدر وایده هیت های تابو یا پیچیده میشه که شاید باسه ادمها قبل از وجود اینترنت سخت بود در حرف بزنن ولی بعد از اینکه اینترنت رواش پیدا کرد فروم های مختلفی باز شد که آدم ها تونستن بیان و مثلا در مورد علاقه مندی جنسی و فتیششون صحبت بکنن و همدیگه رو پیدا بکنن و کامیونیتی ها و های مختلف و عظیمی ایجاد بشه که بتونن دنبید این صحبت بکنن و اون وقت دیده شدش که چقدر فتیشا ها و چقدر آدم فتیش‌های فتیش های مشابه همدیگر دارن
0: خب از اونجایی که ذهن آدم بی انتهاست انقه فانتزی همونطور که گفتیم و حالا انواع فتیش هم واقعا بی و متنوع. یکی از شاید مهمترین ها فتیش این پلی باشه که از مثالاش میشه به اسپنکینگ یا همون سیلی زدن به باسن اشاره کرد شلاق زدن و فرمای مختلف همون بیدی که قبلا هم در صحبت کردیم تو قسمت فانتزی با میزان های مختلفی از سختی و آسونی و خشونت کمتر خشونت بیشتر یعنی ساده ترین قسمتش همینه که آدمون دوستانان اسپانکینگ رو تجربه کنن توی رابطهشون
1: یا مثلا موی پارتنرشون رو بکشن, بکشن تا
0: کارای خیلی شدیدتر و از نظر خیلی از ما ها شاید و خوشونت هامیستر انجام بدن ولی چیزی که مهمه همون توافق و رضایت دو طرف درگیر این ما جلازتر و البته تو این قسمت کلن تو انواع فتیشا شاید بشه این نتیجه رو گرفت که خب خیلی از فتیشا در فانتزیایی هستن که اتفاق افتادن مثلا ما تو خیلی از طبقه بندی ها میبینیم که طبقه بندی که واسه فانتزی وجود داره همون برای فتیشم هم وجود داره و مثلا اینجا ما رول تو فانتزی هم داریم تو فتیشش هم داریم که آدمو مثلا میبینن نقشای مختلف اون موقع تو فانتزیشون حالا واقعا تو عین عمل جنسی سناریوی مختلف برای خودشون طراحی میکنن یکی نمیدم دکتر میشه یکی بیمار میشه یکی منشی میشه فانتزی آره، بلفل شده آره است. دقیقاً خیلی شاید اونایی که تو قسمت فانتزی و الان دیگه واردش نمیشیم به صورت دیتیل تر. یه نوع دیگه یه از فتیش که یکی از رایج ترین‌ها باشه یعنی حداقل خیلی از ما آدم شنیده باشیم فتیشه پا یا فوت فتیشه و یه جوری شاید تو حالت شدیدش خیلی پرستش پا منجر بشه ولی مثلا از اعمال جنسی که نسبت به این قضیه اتفاق مفتده میشه بوسیدن پا بوییدن پا بیسیدن پا و چیزای اینجوری شروع میشه تا حالا مراحل و مراتب خودش داره. یه جور فتیش دیگه داریم که اونم نسبتاً میشه گفت رایجه که است انگلیسی لانجره یا فتیش لباس زیر زنون است که اگه گذرتون به سایت های پرن افتاده باشه روی جووراب شلواری خیلی متمرکزه که جوراب شلواری پاره می یا انوا اقسام لباسایی زیر زنونه امتحان میشه برای تجربه این فتیش.
1: آره یا مثلا های دیگه فتیش که بیشتر بین مردا به خصوص مطرح ترانسیکشوال فتیش هستش که به این معنیه که مردان علاقه دارن به داشتن رابطه جنسی با ترنس های مثلا پری آپریشن اور پست آپریشن میل تو فیمیل یا مثلا ترنس های کراسترر یا زنان پوش یا ترمی که توی مثلا پرنگرافی واسهش به کار میره شی یا لیدی بوی هستش در حقیقت یعنی مرد یا زنی که آلت تناسلی مردانه داره اما بقیه اجزاج لباس پوشیدنش و اندامش حالت زنانه داره چرا این قضیه جز فتیش ها طبقه بندی میشه چون که این نگاهی که توی این قضیه وجود داره توی مردان هتروسکسوال یا دگر جنسگرایی که تمایل دارند به داشتن رابطه جنسی با این گروه ترنس یک جور شی انگاری از اون گروه است یعنی به اونها باز به عنوان یک آبجکت یا شی نگاه میکنند و براشون اون جذابه در حقیقت یعنی مردی که یه همچون فتیشی داره دگر جنسگراست نیست علاقه داشتن رابط جنسی با یک مرد رو نداره اما تو اصطلاح شی شیمیل یا یک ترنسی که بینا بینه یک شیئه که داره ازش استفاده ابزاری میکنه برای اینکه اون دقیقا خیلی یونیک یا یکتان همزمان هم مردن هم زنن و در عین حال نه مردن نه زنن یه نوعی که سومنوفیلیا هستش یا فتیشه که علاقه داشتن به رابطه جنسی با فردی که خوابه و برای همین تو فتیشه طبقه بندی میشه که اون کسی که خوابه به یک شی در میاد یک مهم. موجود زنده نیستش پسیوه در واقع آره پسیوه و خب توی دوباره تمام فرهنگ های از تجاوز حساب میشه یعنی حتی توی یک رابطه آره. پارتنری وقتی پارتنر تو خواب باشه و تو بخوای بهش نزدیک بشی رابطه جنسی داشته باشی نوعی از تجاوزه ولی مثلا خیلی از سریال کیلر های یا کسی که تجاوز میکنن یا قتل زنجری انجام میدن رو. بیهوش میکنن اول باید بهشون تجاوز میکنن و لذت میبرن که اون قربانی بیهوش باشه تا بهش تجاوز بکنن و فتیش های در حقیقت انحراف جنسی یا فتیشایی که به حالت بیمارگونه و ممنوع و غیر قانونی داره طبقه بندی میشه ولی بله خب آره گفتیم که فتیش ها واقعا نامحدودن و هیچ مرزی واسش وجود نداره اما تو سال 2007 یه گروه تحقیقاتی ایتالیایی اومدن با استفاده از اینترنت یک تحقیق خیلی جامع روی فتیشا کردن تا فتیش ها رو طبقه بندی بکنن. سیستم کارشون به این صورت بودش که توی فوروم ها و گروپ هایی که توی یاهو موقع بودش، شروع کردن تمام فوروم هایی که توش کلمه فتیش به کار برده رو جمع بندی کردن و بعد بحثایی که خارج از فتیش بود و ازش حذف کردن و در نهایت تونستن 5000 فتیش مختلف رو جمع بندی بکنن. و اومدن این را به گروه های مختلف طبقه بندی کردن. دقیه میشه گفت این جامع ترین تحقیقی که روی فتیشا ها انجام شده توی جامعه آماری خیلی با استفاده از اینترنت. اون وقت براساس اون تقسیم شدهش به پنج گروه کلی. اولین نوع فتیشا ها فتیشهایی که به قسمت هایی از بدن وجود داره یا ابزاری بر روی بدن مثلا مثل فوت فتیش جزوه یکی از محبوب ترین فتیشا ها دنیا ظاهران یا مثلا آدمهایی که به آدم چاق مثلا فتیش دارن. یا آدمهای خیلی لاغر یا به جاهای مختلف بدن فتیش داشتن یا به ابزار تزییناتی که روی بدن انجام میشه مثلا تتو داشتن یا زیورالاتی که بدن آویزون میشه گروه دوم داشتن فتیش به اشیایی که مرتبط با بدنه مثلا همطور که تو گفتی لباس زیرهای مختلف یا کفش جوراب بود و چیزهایی که روی بدن استفاده میشه گروه سوم داشتن فتیش به ابزاریه که خارج از بدنه مثلا شمع یا ابزارالات جنسی یا چیزهای مختلفی که شی هستن و خارج از اجزای بدن هستن بعد از اون فتیشایی که به اعمال شخصی خود فرد برمیگرده مثلا جویدن ناخون و آدم میتونه با جویدن ناخون خودش از نظر جنسی برانگیخته بشه و اون وقفه بعدی فتیشایی که وابسته است به اعمال فرد دیگری مثلا پارتنر شما سیگار میکشه و شما از نظر جنسی برانگیخته میشین
0: حالا کلان اینجا به صورت خاص باشه در مورد فتیش صحبت می‌کردیم اگه برگردیم یکم عقب‌تر در مورد فانتزی هم میتونیم حرفایی که الان داریم زنیم و تکرار کنیم در واقع یعنی فتیش و فانتزی هر دوشون میتونن چیزای مثبتی داشته باشن میتونن چیزای منفی داشته باشن و جاهایی واقعا مسئله دار بشن که یکی از اون جاها اینه که ما میتونیم فتیش داشته باشیم میتونیم فانتزی داشته باشیم در مورد هر مسئله‌ای تا زمانی که به خودمون و اطرافیانمون و به خصوص کسی که باش در ارتباط جنسی هستیم و یا زندگی روزمرمون رو باش داریم آسیبی نزنه اگر از این مرز رد بشیم چه حالا تو مرحله در واقع بلقوچ باشیم یعنی فقط فکر کنیم به اون کار و فانتزی داشته باشیم و یا اینکه چه تو حالت بلفل باشیم و دوچار فتیشش شده باشیم میتونه مسئله ساز و مشکل ساز باشه اون فتیش برای ما مورد دوم که خیلی خیلی مهمه اینه که چه در مورد فانتزی دوباره و چه در مورد فتیش اگر هر دوی اینها به صورت عملی در بیان که ما اگر اون اتفاق نیفته دچار اختلال بشیم تو انجام عمل جنسیمون این برای ما ضرر داره و فتیش و که در واقع داره تاثیر منفی می‌زنه یعنی اینجا مسئله اجبار خیلی مهمه مثلا اگه ما مجبور باشیم که شریکمونو یا پارتنرمونو با جوراب شلواری ببینیم و بعد تحریک بشیم خب این اونجایی که این مرز داره دوباره شکسته میشه و باید کنترلش کرد
1: آره دقیقاً فتیش میتونه اسپایس رابطه یا اون نمک فلفل رابطه باشه که بعضی وقتها تنوا توش ایجاد بکنه یه مزه‌ای بهش بده یه هیجانی توش بیاره ولی اگر همه چی منوط بشه به وجود اون فتیش آره اون موقع دیگه آسیب‌زاست تو رابطه دیگه و مشکل داره و تبدیل به یک ناهنجاری جنسی میشه که باید اون وقت درمان بشه
0: یادتون نره که تو این موارد این شریک جنسی رضایت خیلی خیلی مسئله مهمیه یعنی در ارتباط به اون فتیش کاملا اوکی باشه و باش مطرح کرده باشیم و مسئله بعدی که میتونه در واقع اون فتیش و فانتزی رو برای ما مشکل دار بکنه اینه که زندگی روزانه منو تحت تحصیل قرار بده ما نتونیم کار رو بکنیم تمرکز فکریمون به صورت خیلی واضحی از بین بره و ببینیم که خیلی مثلا وقت خیلی زیادی رو ما میذاریم سر این فکر یا سر این کار یا سر پرداختم به این علاقه جوری که میبینیم زندگی آدمون مختل شده اینم در واقع یه جور ناهنجاری یا یه جور بیماری شاید تو بعضی مواردم نامگذاری بشه و آدم احتیاج داده که به پزشک و روان و متخصصش مراجعه کنه
1: حالا مثل فانتزی ها،, ها میتونن توی دوران مختلف عمر آدم عوض بشن. یعنی توی هر زمانی از زندگی ما میتونیم فتیش های مختلفی داشته باشیم. و اون وقت تو شعیط مختلف اجتماعی و اقتصادی هم آدم ها میتونه فتیش ها عوض بشه. مثلا دیده شده توی دو بازی زمانی که بیماری های مقاربتی، حالت اپیدمیک گرفتش و خیلی شیوه پیدا کرد توی دنیا یه سری فتیشا برجسته شدن مثلا دفعه اول تو قرن 12 که بیماری مقاربتی شیوع پیدا کرد و بعدش همین اخیراً توی اواخر دهه 90 میلادی و دهه اول قرن حاضر که ایدز به صورت پندمیک تو دنیا در اومد و گسترش پیدا کرد فوت فتیش اون موقع خیلی گستش پیدا کرد یا BDSM رایت شد چون باعث می شد که نوعی از سکس انجام بشه که توش عمل دخول جنسی اتفاق نمیافته و احتمال انتقال و, شوی و اون بیماری های مقاربتی خیلی کاهش پیدا میکنه. حالا بیام ببینیم دلایل بیولوژیکی فتیشا چی هستش؟ و چرا فتیشا ها گسترش پیدا میکنن خیلی نظریات مختلفی هستش مثلا در مورد فوت فتیش که، ظاهرا طبق تحقیقات رایشترین گونه فتیش به خصوص بین مردان ظاهرن هستش فروید معتقده که پا نمادی از آلت تناسلی مردان است و اون وقت بعضی مردان جایگزین تناسلی به پا علاقه دارن یا از اون ور یه نظریه دیگه میگه که شکل پا شکل اندام بدنه به صورت کلی یا شکل اندام یک زنه و برای همین بهش یک گرایش جنسی آدم دارن نظریه بعدی که برای فتیش هستش نظریه برین overlap یا نظریه همپوشانی مغزیه توی این نظریه دیدن که قسمت از مغز که مسئول کنترل اندام ما هستش هم با قسمت های از مغز که مسئول کنترل اعمال جنسی ما هستش و اون وقت بعضی وقتا در حقیقت سیم‌کشی عصبی مغز رو هم میافته یه جوری یا دقیق خط رو خط میشه و برفرض پا برای ما حالت جنسی پیدا میکنه. توی تحقیق دیدم افرادی که عضوی از بدنشون قطع میشه مثلا در اثر یک حادثه پا یا دست خودشون رو از دست میدن مغز همچنان شروع میکنه ایجاد یک نقشه از اندام بدن و یادش میاد که اون عضو اون دست یا پا وجود نداره و همچنان اون دست یا پا رو تصویر میکنه تو خودش و از اون و این عضو قطع شده توی مغز و سش یه حالت جنسی ایجاد میشه و یه جوری دوباره این تداخل های عصبی باعث میشه که اون عضو قط شده که وجود نداره ذهن احساس کنه که وجود داره و بهش یک گرایش جنسی پیدا بکنه نظریه بعدی که مطرح میشه نظریه شرطی شدن طبق این نظریه مثلا میگن که این فتیشا توی دوران کودکی ما شکل گرفته و اولین بارهایی که ما با مسائل جنسی آشنا میشیم اتفاقهایی که در پیرامون ما میافته با اسم میشه که ذهن ما یک رابطه ای پیدا بکنه بین رابطه جنسی و اون چیز خاص مثلا چه میدونم ای که تو دوران بلوغش خود ارزایی میکنه و مادرش برفرض مثلا سیگار میکشه و اون سیگار کشیدن اونو میبینه بعدا این یواش یواش تو ذهنش سیگار کشیدن ربط پیدا میکنه به داشتن رابطه جنسی و یه جوری واسش اون فتیش ایجاد میشه که سیگار کشیدن برانگیزاننده باشه براش توی دیگه اومدن این شرطی شدن همراه با فتیش و روی موش ها آزمایش کردن. توی یه محیط آزمایشگاهی اومدن چه موش نره ویرجین یا باکره رو که رابط جنسی دقیقت نداشتن رو به دو گروه تقسیم کردند. توی گروه اول اومدن تن این موش های یک ژاکت پوشوندن و گروه دوم هیچ چیزی نداشتن و وقت این دو گروه موش رو وارد رابط جنسی با موش های ماده کردن. هر کدوم از این دو گروه نه بار رابطه جنسی داشتن با موش ماده. پس 20 از این موش‌ها با یک جاکت نه بار رابطه جنسی داشتن و 20 تا از این موش‌ها بدون جاکت رابطه جنسی داشتن. بعد اومدن این موش ها رو به صورت رندوم قاطی کردم و به صورت تصادفی تن نیمیشون دوباره جاکت کردند و تن نیمیشون جاکت نکردن و واسه دفعه دهم دوباره اینا رو وارد رابطه جنسی کردن. موش هایی که تو مرحله اول جاکت نداشتن، همشون تونستن یک رابطه جنسی موفق با موش‌های ماده داشته باشن. و دوباره اورگاست بشن تو گروه موشهایی که تو فاز اول ژاکت تنشون بودش اونهایی که تو فاز دوم هم جاکت تنشون بود دوباره تونستن یک رابطه جنسی موفقیت هامیز با ماده ها داشته باشن با صف دهم اما موشهایی که تو مرحله اول جاکت داشتن و این بار ژاکت تنشون نبود فقط 60 درصدشون تونستن رابطه جنسی موفق داشته باشن و دقیقاً 40 درصدشون نتونستن اورگاست بشن بدون ژاکت در حقیقت همون شرطی شدن یکجوری ذهن اونها ژاکت رو وزر کرد به رابطه جنسی داشتن و اون وقتی که بدون جاکت یه جوری انگار ناتوام بودن از داشتن اون رابطه جنسی
0: نه همش داشتن به جاکت اینا فکر میکردم که آخی چقدری بوده جاکتشون میپوشون آخی
1: آه در حقیقت این موشا فتیش پیدا کرده بودن به جاکت تئوری بعدی تئوری ناخالصی یا ناپاکی تو رابطه جنسیه. تو این تئوری میگن که اجداد شکارچی ما وقتی رابطه جنسی داشتن، دسترسی به وسایل بهداشتی نداشتن. صابون و حمام و عطر رو شرایط خوبی نداشتن. معمولا بو میدادن کثیف بودن و رابطه جنسی رو برقرار میکردن و اون وقت اونقدر از مغز ما که در حقیقت مسئول مثلا چندش شدنش هستش تو رابطه جنسی شاددان میشه خاموش میشه و به ما اجازه میده که هر کاری بکنیم و مثلا شاید آدم ها وسواسی باشن و چم دونم حتی مثلا از لیوانه کس دیگه دوست نشه باشن تو حتی عادی آب بخورن اما توی رابطه جنسی مثلا میتونن فتیش توف کردن داشته باشن به همدیگه یا اون وقت مثلا گونه های خیلی اکستریم تری از فتیش مثل مثلا افرادی که تمایل به ادرار یا مطفوع کردن روی همدیگه موقع رابطه جنسیشون داره مثلا اینا با اون توجیح پذیر میشه که توی اون فازی که از نظر جنسی آدمو برانگیخته میشن تمام سیستم اون چندش یا سیستم چیزهای کثیفت دی همون آره منفی از کار میفته و باعث میشه که ما خیلی باز بشیم به چیزهای جدی یا حتی مثلا فوت فتیش یا همون فتیش به پا که محبوب ترین فتیشه خب پا میتونه چیز ای باشه روحت عادی چیز کسیفی باشه توی کفش عرق کرده است ولی تو موقع انجام عمل جنسی میتونه واسه آدم ها باشه و نظریه آخری که مطرح میشه نظریه درد هستش که توی این نظریه دیده شده که ما وقتی که رابطه جنسی رو داریم همون هرمون های بارمون ترش میشه که وقتی که داریم درد میکشیم اون هرمون ها میشه هرمون های مثلا مثل اندورفین یا سیروتونین که اون وقت دوباره توی مغز بعضی از افراد ترشح این هورمون ها توی شرایط مختلف باعث میشه این دو تا شرایط به هم لینک پیدا بکنه یا ارتباط پیدا بکنه و اون وقت دوباره اون رابطه BDSM یا مازوخیز اینطوری توجیه میشه که آدما از درد کشیدن موقع رابطه جنسیشون لذت میبرن چون تو مغزشون ترشح این دو تا هورمون باعث شده این دو تا قضیه مجزا از هم به هم ارتباط پیدا بکنه اما خب همونطور که مشخصه هنوز هیچ دلیل واقعی واسه فتیشا پیدا نشده و تمام اینا تئوریا و نظریه‌ایه که افراد مختلف دارند. از اون بعد تو حیوانام فتیشا دیده شده حالا در مورد موش ها تو محیط آزمایشگاهی یه رو زدیم اما مثلا توی دولفین ها مشاهده شده که اصلا خیلی وقت دولفین ها میرن کنار یه دیگه و کنار آلت تناسولی یه دولفین دیگه فرکانس هایی در میارن از دهانشون که باعث لرزش آلت تناسلی اونها و لذت بودن جنسی واسه دو طرف میشه. حالا شاید توش آلت جنسی مطره و یه ذره دور از فریف اولیه باشه که ما از فتیش کردیم ولی خب چیزی خارج از اون اینترکورس یا آمیزش جنسیه و یک جور استفاده از ابزار آلات توی رابطه جنسیه یا از اونم مثلا گناه مختلف از پرنده ها دیده شده که خود ارزایی میکنن یا مثلا بوزها، کفتارها یا خفاشها دیده شده که اورال سیکس یا سیکس دهانی دارن که خب حالا باسه انسان ها جز فتیشا ها به صورت مستقیم طبقه بندی نمیشه ولی جالبه که حیوان‌ها گونههای مختلفی از این روابط خارج از اون آمیزش جنسی یا اینترکورس جنسی رو با هم دیگه تجربه می‌کنن. حالا بعد از همه این حرفها بیایم ببینیم که اگر ما یک فانتزی تو ذهنمون داریم و دوست داریم که اینو بالفعلش بکنیم و یا یه رو داریم و می خواهیم اینو وارد رابطهمون کنیم چطوری بعد با این قضیه برخورد بکنیم و چطوری بفهمیم که این فانتزی یا فتیش ما واقعی و چطوری اینو وارد رابطهمون بکنیم اولین توصیه‌ای که میشه اینه که اون فانتزی یا فتیش خودتون رو به صورت خیلی واقعی تو دنیای پیرامون خودتون لحاظ بکنین یعنی اینکه تو فاز اول تصور بکنین که مثلا اون فانتزی جنسی رو توی زندگی روزمرتون هر روز انجامش میدین چه احساسی از این می‌گیرین یا از اون اینو خیلی واقعی تصویرش بکنین مثلا میشه مثالی که زد اگر یک آدم دگر جنسگرا هستین و یک فانتزی مثلا داشتن رابطه با هم جنس خودتون تو ذهنتون هستش ببینید رو تصویر بکنید یه آدم واقعی که جزای براتون رو تصور بکنین و وقت فکر کنید که دارین با این رابطه جنسی برقرار میکنین تو واقعیت ببینید چه احساسی دارین همچنان براتون لذت بخش یا نه وقتی اینطوری با یک فرد خیلی مشخص و واقعی تصویرش میکنین با ستون دیگه جذاب نیستش این مرحله اوله که ببینین چقدر این یک تصویر ذهنیه یا نه واقع وقتی عینیت بهش ببخشین چقدر همچنان جذاب میمونه مسئله بعد که بیام ببینیم اگر بخوایم اینو واقعا انجامش بدیم این فتیش و فانتیزی و چه اثراتی تو زندگی ما داره مثلا اگر ما فانتزی داشتن رابطه جنسی همزمان با چند نفر داریم و یک پارتنر داریم و میخوایم یک نفر دیگر رو وارد رابطه جنسی خودمون بکنیم تو رابطه ما با پارتنرمون چه اتفاقی می‌افته آیا ما میتونیم مثلا یک رابطه سالمون بعد از اون داشته باشیم یا نه امکان داره که من پارتنرمو از دست بدم به خاطر یک همچون اتفاقی بیایم پیام رو ببینیم و ببینیم چه اثرات مثبت یا منفی تو زندگی اون داشته باشه در واقع
0: چون خیلی از جاها ممکنه واقعا به جای برسیم که مجبور بشیم انتخاب کنیم بین ادامه دادن و زندگی کردن با شریکمون یا اینکه بریم دنبال فانتزیمون
1: کار بعدی که میشه کرد اینه که یک تاریخ مشخص بذاریم مثلا بگیم که من 20 روز دیگه این فانتزیمو عملی میکنم و هرچی که به اون نزدیکتر میشیم احساسات خودمون رو مونیتور کنیم ببینیم چه احسده آیا مثلا خوشحال و هیجان زده ایم که داره اون تاریخی که میخوایم اینا انجام بدیم میرسه یا نه استاب پیدا کردیم میترسیم دلمون میخوادش اون تاریخ نرسه باعث میشه یه ذره واقعگرران تر با فانتزی یا فتیش خودمون رو در روشه
0: چ کلم که این وضعی استراب داره یعنی آدم میخوادل اولین بار چیزی که به خیلی بش کردن عملی کنه خضم بر آدم یعنی این آره برنگگیز خب،
1: ناشناخته است استرس برانگیزه ولی استاب مثبت داره یا مطمئنان استراب آره آدم داره ولی حیجان زده است واسهش آخجون داره مم. مثلا اون می میرسه یا نه عصبی نرسه مثلا اتفاق نیفته پشیمون شدم انجامش نمیدم توصیه بعد که با یک نفر در موردش حرف بزنین یک دوست مثلا نه که جنسیتون ولی با یک دوست یا اگر خجالت میکشیم با یه روانشناس وای متخصص این قضیه ولی اینو در حقیقت یه جوری از درون خودمون و ذهن خودمون بیاریم بیرون و تبدیل به کلمه بکنیم و کلمه رو با صدای بلند برای اینکه دیگه مطرح بکنیم هم باعث میشه که خودمون اینو در حقیقت خارج از ذهن خودمون بشنویم خودمون صدای خودمون رو بلند بشنویم و دوباره باهاش بیشتر رو دروشیم در و اون وقت میتونیم ایده بگیریم کمک بگیریم از دوستمون حتی میتونیم نظرات اونم بشنویم و واصمون شاید یک دید جدیدی باز کنه یا با کمک اینترنت میتونیم وارد فرومای که واسه این ها ایجاد شده و اونجا در صحبت بکنیم و بعدش پیستاهت میشه که با پارتنر خودمون وقت در این حتما صحبت بکنیم و ببینیم که نظر اون چیه چون هر فانتزی یا فتیشی که ما داشته باشیم 50 درصد قضیه اونه و اونم باید راضی باشه به ما اجازه رو بده و شاید حتی اونم مشتاق باشه شاید ببینیم که خیلی همشهی بهتر و خوشترم انجام بشه شاید هم همطوری تو گفتی اون نخواد و اون وقت باید آدم انتخاب بکنه بین علاقش یا فانتزیاش و شریک جنسی خودش بعدش اینه که یه ذره واقع گره نگاه بکنیم که آیا این فانتزی ما واقعا یک چیز دائمیه یک چیز مندگاره تو ذهن ما یا نه یه چیزیه که مثلا شاید من توی این بره زمان به خاطر استرس ها فشار روانی یه راه فراری بوده که را از فکران بیام بیرون و بعدش هم شاید یه ماه دیگه من نداشته باشمش از بین بره یه فانتزی جدید واسم ایجاد بشه ولی یه موقع شاید ببینیم که نه یک فانتزی یا یک فتیش سالیان ساله که ما با باهامون مونده علاقه مندیم و باید تجربهش بکنیم و میخوایم تجربهش بکنیم
0: ولی خب ولایی که بخویم عملیاتش هم بکنیم یه ذره مقررات و تو قوانین خودشو داره حالا نمیشه شاید اسمش دیگه عین قوانین یا مقررات گذشت ولی همون طوری که فکر کنم چند بار تو این اپیزود بهش اشاره کردیم توافق و اجماع دو طرف یکی از اصلی ترین شروط برای عملی کردن فتیش و یا فانتزی که قرار ما یه شخص دومی رو وارد قضیه بکنیم از اون طرف حواستمون باشه مسئله قوانین رو در نظر بگیریم حالا هر کشور و هر جای قوانین خاص خودش داره یعنی مثلا برای اینکه یه چیزی مثل پاپ بک سکس یا سکس در اماکن عمومی توی کشورهای مثل آمریکا و ایران ممنوعه و در نتیجه گستتون درد سر درست می کنه اگه حوث همچین ادونچری به سرتون بزنه بخوایید عملیش کنید و مسئله بعدی هم که کلن قبل از عملی کردن هر فانتزی یا هر فتیشی و بهش فکر کنیم مسئله ایمنی و امنیت فیزیکی، روانی، جسمی، همه چیه هر دو طرف قضیه است یعنی طرف دیگه ای که درگیره این مسئله میشه ولی خب حالا ما فرض کنیم که همه این کار رو کردیم و میخواییم یکم عملی تر به این قضیه نگاه کنیم به این پلن و نقشه که کشیدیم یکی از اولیه ترین کارهایی که باید انجام بدیم اینه که خیلی به صورت جزئیات و تا جایی که میتونیم به صورت دیتیل شروع کنیم به صحبت کردن در این مورد و انواع اقسام سناریایی که فکر می‌کنیم عواقلی که می‌تونه داشته باشه همه چی رو بیان کنیم با شریک خودمون چه قبل از این مسئله چه در زمانی که این قضیه داره اتفاق نفته و چه بعد از اون یعنی دقیقا مثل یک پروژه بشنگاه کنیم ما معمولا اگه سر کار اون پروژه داریم معمولا همیشه بعدش یه جور اولیویشن یا ارزیابی روش حالا نمیگم خیلی به صورت مشخص و اداری ولی در ذهن خود رو میکنیم میکنم ما تضربه اینطور جالبی بود بعدی بود بعضی وقتا هم خیلی مشخص میانستم پروژه رو واقعا ارزیابی میکنم اینم هم به همین شکلش نگاه کنیم و تو جایی که ممکنه صحبت کنیم در موردش و به اضافه اون یه کلمه خیلی مشخص مثلا مثل اسم رمز بذاریم برای کاری که داریم انجام میدیم مثلا تو مواردی که ممکنه به خشونت برسه وقتی که یه طرف زیر شلاق یکی از المانهای BDS مثلا داخل قضیه هست میتونه طرف واقعا اذیت بشه و بگه نه دیگه نزن بس مثلا دیگه نمیخوام ولی اون آدم مقابل واقعا اینو جزء بازی حساب کنه درنچ خیلی بهتره که همیشه یه اسم بی‌رغبت به این قضیه مثلا چه آدم بگه کبریت و با گفتن کبریت معنی این باشه که دیگه تموم دیگه الان اینجا بخاطره که بازی متوقف بشه و این خیلی کمک میکنه به اینکه کسی آسیبی نبینه در وقتی که دارین اینجور جور یا اینجور فتیش رو جنبه عملی بهش به این شکل و در کنار اینکه داریم این استای خطا رو انجام میدیم یه مسئله‌ای که بهتره بهش بپردازیم اینه که سعی کنیم تا جایی که ممکنه سکس ایمن تری رو تجربه کنیم. حالا تو هر زمینه فقط از نظر ایمنی فیزیکی منظور نیست. به لحاظ روانی واقعا یکم به خودمونم هم بپردازیم و ببینیم که چرا داریم این افکار رو میکنیم. صحبت کنیم با طرف مقابلمون و اگر حتی ما صحبت کردیم و طرف مقابلمون رضایت داد خیلی عجله نکنیم یعنی فکر نکنیم که او اوکی اونم اوکی داد پس حالا بریم براش دیگه یکم آروم‌تر آهسته تر به سمت شرکت کنیم اگه ما پلن اینو داریم که سوینگ رو امتحان کنیم یا روابط زابدری این چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم و اگر کارتنمون حالا بعد از 5 یا هر زمانی موافقت کرد خیلی مستقیم نریم سراغ فاز عملی تقسیم کنیم فاز عملی رو به دفعات مختلف همیشه سعی کنیم تا جایی که ممکنه از سرعت کار کم کنیم برای اینکه ما نمیدونیم واقعا وقتی این قضیه عملی بشه چقدر تو واقعیت ما ممکنه دچار تردید، آسیب و اذیت
1: بشیم و در نحت یادمون باشه نه داشتن فانتزی گناه نه داشتن فتیش و هممون میتونیم انواع مختلفی از فتیشو داشته باشیم هیچ کدومش عجیب غریب نیست هیچ کدومش اشکال نداره هیچ کدومش تا وقتی اختلال ایجاد نکنه بیماری نیستش ازشون خجالت نکشیم نترسیم به خودمون برچسب نزنیم و باهاشون رو در رو بشیم با فانتزیامون و فتیشامون و ازش لذت ببریم
0: دهم از خاطرات سکوت بر را تحت عنوان از فانتزی جنسی تا فتیش خیلی دوست داریم که پیشنهاداتتون رو به ما بگین اگه موضوعی فکر می‌کنین براتون جالبه با ما در میون بذارین حتما در موردش فکر کنیم و صحبت کنیم
1: علاوه بر تمام شبکه‌های اجتماعی میتونین صدای خودتون رو توی تلگرام به آیدی حرف بیست, بیست بیست برای ما بفرستین چه نظراتتون در مورد این اپیزود یا در مورد اپیزود های قبلیمون و مشارکت بکنین در ساخت اپیزود های که میخواییم با همراهی و صدای شما تولید بکنیم و خدافز. خدا